0: That's stamps.com, code program.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Info Weekend. On débat, on décrypte l'actualité du jour aujourd'hui avec autour de ce plateau Philippe David. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Animateur sur Sud Radio, à vos côtés la journaliste Karima Brick. Bonsoir cher Karima. Bonsoir. Bonsoir Gauthier. Olivier. Gauthier euh, Lebret, euh, une longue journée à l'Assemblée
2: nationale aujourd'hui. Vous pas un prane, non par
1: <rire> ah ben, Vous allez nous raconter ça dans un instant. Bonsoir Jean Messia. Bonsoir. Président de l'Institut Apollon à vos côtés. Eric Revel. bonsoir Eric. Good night. Dans un instant, le sommaire euh, de cette euh, émission mais avant le rappel des titres et c'est avec vous Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
3: Pierre Palmade grièvement blessé dans un accident de la route. Le pronostic vital de l'humoriste de 54 ans est engagé. L'accident, survenu vers 18h45 en Seine-et-Marne, a impliqué trois voitures sur une route départementale au niveau de la commune de villiers en bière Quatre autres victimes sont à déplorer, dont une femme enceinte et un enfant, avec leur pronostic vital également engagé. Six membres d'un réseau condamnés par la Cour d'assises spéciale du Nord, des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir réceptionné des chargements de cocaïne venus d'Amérique latine jusqu'au doc du Havre. Les six hommes ont également été condamnés à payer une amende douanière de 40 millions d'euros. Les contestations contre la réforme des retraites s'élargissent en Loire-Atlantique. Une vingtaine de radars automatiques ont été débranchés dans un souci de sobriété énergétique. Une initiative de la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie qui a lancé l'opération Robin des Bois depuis plusieurs semaines partout en France. Près de la moitié des radars du département ont été mis hors tension. Pardon.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Le Piboulot. Ce sera 22h30, soir info week-end au sommaire ce soir. L'Assemblée nationale exclut pour 15 jours le député Thomas Porte après un tweet polémique sur Olivier Dussopt qui a provoqué un tumulte dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale est devenue un immense cirque depuis le début des débats contre la réforme des retraites. Alors qu'est-ce que cela révèle? Pourquoi si peu de vrais débats et autant de polémiques? On en parle dans un instant. L'insécurité sur le champ de Mars qui perdure malgré les nombreuses alertes ces derniers mois. Rien ne change. Deux touristes brésiliennes ont été violées dans la nuit de dimanche à lundi. Des touristes qui visitent ce lieu emblématique avec la crainte de se faire agresser. Alors à qui la faute On en débat dans cette émission. Et puis, la journée de demain marquée par une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats qui envisagent une grève totale et reconductible à partir du 7 mars. Le chef de l'État les appelle à la responsabilité. Craint-il des blocages dans la durée Si la rue ne s'estime pas entendue, le ton risque-t-il vraiment de se durcir On en parlera à partir de 23h. Et puis, on reviendra également en fin d'émission sur une information plus légère. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. La baleine à bosse commencée dans la Rance, a pu regagner... La baie de Saint-Malo, on aura le témoignage de l'un de ces sauveteurs. De... Non, alors pas de la baleine malheureusement, <rire> quoique peut-être, tout est possible, on ne sait jamais. Et pour le savoir, il faut rester jusqu'à la fin. On marque une très courte pause et on vous écoute dans un instant. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Info week-end, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Philippe, David, Karima, Brig, Gauthier Lebret. Jean Messia et Eric Revelle, et on débat, et toujours avec bienveillance, bien évidemment, ici, ce qui n'est pas le cas, à l'Assemblée nationale. Ces derniers temps, quand on observe les événements de la semaine dans le cadre des débats de la réforme des retraites, en tout cas, et notamment du côté de la NUPES, et des méthodes qui posent question, le député Thomas Porte a d'ailleurs été exclu pendant 15 jours de l'Assemblée nationale. Point de départ, c'est les critiques qui fusaient après l'un de ses tweets. Thomas Porte, vous allez le voir, c'est mis en scène... Avec le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, il portait son écharpe tricolore. Et ces mots, monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites. Alors la classe politique a vivement réagi, condamnant ce geste. Et cet après-midi, la séance a été suspendue trois fois. Thomas Porte, dans l'impossibilité de prendre la parole face au sifflet de la majorité. Le député qui a refusé de présenter des excuses à la demande de Yel, Brune Pivet. Regardez la
4: séquence, on en parle ensuite.
5: Madame la Présidente. Monsieur
4: les ministres, calmez-vous, collègues, il n'y a pas de ballon ici.
0: Bah...
6: Soyez pas étonnés, mon cher collègue, soyez pas étonnés.
3: Monsieur Porte,
6: je crois que l'hémicycle vous demande des excuses.
1: Alors voilà, Gauthier Lebret est une vidéo qui permet de, de ressentir l'atmosphère hein, qu'il y avait dans l'hémicycle cet après-midi. Vous avez passé la partie de l'après-midi sur place euh, et Thomas Porte y a refusé. Hein. De s'excuser et un brouhaha général. Racontez-nous.
2: Oui, ben alors ça crée euh, trois suspensions euh, de séance, puisque effectivement, à chaque fois, Yael Brown-Pivet et les députés de la majorité, qui le sifflent d'ailleurs, lui demandent de s'excuser, et à chaque fois, il refuse Et donc, après, euh, Yael brun pivet euh, convoque un, un bureau de l'Assemblée, exactement ce qui s'était passé avec euh, Grégoire de Fournasse, le mm-hmm. député euh, RN, qui avait scandé à l'intérieur euh, de l'hémicycle, je le cite, qu'il retourne en Afrique. Donc Thomas Porte est convoqué avec euh, les présidents de groupes, euh, des différents groupes euh, à l'Assemblée et effectivement à la demande donc de renaissance mais aussi du rassemblement national la sanction la plus lourde a été prise euh, contre lui, c'est-à-dire l'exclusion pour deux semaines et euh, la baisse de 50% de son indemnité parlementaire pour deux mois. Ensuite, euh, cette décision a été soumise aux voix euh, des députés avec ce qu'on appelle un, un debout assis. Donc vous êtes pour l'exclusion, vous vous levez, vous êtes contre, vous restez assis et vice-versa après quand euh, ceux qui sont contre se lèvent et ceux qui sont pour euh, eh bien, restent assis. Et effectivement, rendez-vous compte, ce n'est arrivé que trois fois dans l'histoire de la Ve République. Oui, mais là, ce mesure. c'est en combien de temps Voilà, exactement. Donc ce n'est arrivé que trois fois dans l'histoire de la Ve République. Ce n'était arrivé qu'une fois en 60 ans et là, ça fait deux fois que ça arrive en trois mois en trois mois, donc Grégoire de Fournasse et euh, Thomas Porte. Donc ça vous donne un peu l'idée euh, du chaudron qui est devenu euh, l'hémicycle et l'Assemblée nationale avec euh, cette nouvelle mo- mandature, l'absence de majorité absolue, un hémicycle qui ressemble plus à la diversité euh, d'opinion euh, des Français mais qui est devenu un, un hémicycle électrique et puis je pourrais vous parler, euh, si vous voulez, un peu plus tard dans l'émission, euh, du contexte qui, euh, eh bien, qui, 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 oui, qui est là à l'Assemblée depuis lundi parce qu'on a eu tout un... Une suite d'événements, d'épisodes euh, depuis lundi, menaces sur les députés, euh, l'assemblée, la porte de l'Assemblée taguée en présence de députés de la NUPES. J'en passe et des meilleurs.
1: Alors, effectivement, et les députés Renaissance, pas exempt, hein, non plus de, de dérapage ou de quasi-dérapage. Vous allez c'est y revenir dans un instant. Vous allez y revenir dans, dans un instant. Peut-être un, un premier tour de table. Cette séquence avec Thomas Porte, qu'est-ce qu'elle oui. révèle, selon vous, Eric Revel, de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce comportement-là euh, qu'on, re, qu'on regarde euh,
7: avec beaucoup d'interrogations. Bah, écoutez, euh, c'est, c'est un naufrage, c'est un naufrage total. Côté euh, disait tout à l'heure, euh, cette Assemblée nationale, elle était censée refléter davantage les diversités euh, socio professionnelles. L'Assemblée nationale, euh, quand c'est bien mené, ça peut être un exutoire euh, à ce qui se passe dans la rue, aux revendications. Mais là, on assiste à un spectacle pitoyable de la part de de ces députés euh, éléphistes, Vous vous souvenez aussi de ce qu'a fait Louis Boyard euh, mmh. euh, avant-hier. Enfin, tout ça est, est absolument... Moi, je trouve ça terrifiant, parce que ça, ça véhicule une violence. Euh, ça véhicule une sorte d'appel à peine masqué à, à l'insurrection. Euh, quand vous voyez euh, ce député avec euh, son pied euh, sur ce ballon, qui est à la fois à l'effigie du ministre euh, du Travail, mais aussi du président de la République... Un bah ballon, c'est fait pour quoi C'est fait pour chuter. Donc en fait, vous chutez dans une tête puisque vous mettez euh, deux, euh, deux visages dessus. Donc tout ça, c'est une espèce d'appel, pour moi, hein, euh, mmh. à la violence. Et euh, Gauthier disait tout à l'heure, euh, l'Assemblée nationale est devenue un, un chaudron en remarquant que ce qui s'est passé là, la sanction du Brûle national, c'est arrivé que trois fois et deux fois en quelques semaines. Mais pardonnez-moi, c'est quand même à l'image aussi du pays, en fait. Il ne faut pas oublier que mmh. le pays est dans un état de tension sociale euh, dans une espèce de stress permanent euh, avec euh, la crise sanitaire, avec la crise économique aujourd'hui. Mais je suis tétanisé. Ces gens devraient justement être à la hauteur de leurs responsabilités et de se dire qu'ils euh, représentent le peuple français et qu'ils doivent absolument être à la hauteur de cette confiance du peuple français. Or là, ce n'est même pas une cour de récréation, pardonnez-moi, ça me rend extrêmement mal à l'aise. Cette violence euh, verbale, ce euh, ne sont même pas des invectives parlementaires euh, classiques, comme il y en a toujours eu, non, mmh. non. Y a, ça véhicule une violence et une espèce de, de, d'appel à, la, à l'insurrection de la part euh, de ces députés d'extrême-gauche qui me rend euh, très inquiet.
1: jean mais' s'il y a des députés à, à l'image de notre société, euh, selon vous
8: Alors, à l'image politique de nos sociétés, certainement plus que la législature précédente, mais je ne crois pas que le rôle euh, de de, de l'Assemblée élue euh, soit d'exacerber les tensions et les violences qu'il y a dans la société. Justement, cette vertu démocratique, euh, en première instance, vise à absorber euh, les violences qu'il y a dans la société pour les traduire en un dialogue politique plus fructueux et plus apaisé, ce qui n'est pas le cas de cette Assemblée où, précisément, il y a des députés qui ont à cœur au contraire d'accroître et de relayer en quelque sorte la violence qui, qui vient de la rue, qui n'est pas toujours une, une bonne idée. En tout cas, ce n'est pas pour ça qu'on les a élus. Euh, je reviens sur le, l'attitude de, de Thomas Porte. Moi, quand j'ai mmh. vu, si vous voulez, la, les, les, les deux têtes sur le ballon, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Samuel Paty. Et j'ai pensé également à Tahabou parce qui s'était baladé avec, rappelez-vous, la tête de Marine Le Pen sur une pique. Manifestement, la France insoumise aime un certain nombre de symboles qui reflète une, 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 une radicalité, si vous voulez, religieuse qu'il y a dans le pays, et une radicalité euh, tout court. Euh, ça, c'est, ça c'est une chose.
1: Jean-Messier, Noël juste deux minutes juste avant de marquer je, une je, pause, je, je, on va écouter Karim Abrik, Philippe David. Par un terminer. Mot,
8: Thomas Porte devrait l'apprendre. La voilà, le je, je, ah, l'a mot à Jean-Messier. Là il a pris 15, ah, là, 15 jours. Très bien.
1: Philippe David, Karim Abrik, euh, la parole à vous dans un instant. Juste la réaction de Mathilde Panot après la sanction.
6: Alors, nous venons euh, d'assister à une manœuvre très grave de la part des Macronistes et du Rassemblement national, qui n'ont pas hésité
2: euh, en bureau à sanctionner monsieur Thomas Porte d'une sanction équivalente à celle qu'ils avaient donnée à monsieur De Fournas, qui, je le rappelle, avait été sanctionné pour avoir dit qu'il retourne en Afrique, c'est à dire un propos raciste
6: à le député de mon groupe, Carlos Martins-Bilongo, que cherchent
2: à faire les macronistes et le RN, si ce n'est de nous enlever une voix en moins. Et je le dis ici très solennellement, les macronistes et le Rassemblement National peuvent nous enlever ici une voix dans l'hémicycle, mais ils ne peuvent enlever aucune voix dans le pays qui sont contre la réforme des retraites.
1: Une sanction disproportionnée qui banalise celle du Rassemblement national, c'est ce que pense LFI, c'est d'ailleurs ce que pense aussi Sandrine Rousseau, Karim Abré. Quelle est votre réaction après cette sanction visant Thomas Porte?
9: Non, moi, je pense qu'il fallait une sanction. En fait, il ne s'est même pas excusé, donc il fallait faire quelque chose. Parce que pour moi, quand je regardais, j'avais été assez choquée, effectivement, par cette image, oui, qui emprunte un peu hein, ce côté révolutionnaire, des têtes coupées. C'est pour moi un appel symbolique à la violence, quand même. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'assez marquant. Et bon, donc, donc, aucune excuse. Il fallait que l'Assemblée réagisse. Donc, est-ce que c'est disproportionné? On l'a dit, il y a un précédent aussi avant avec M. de Fournasse. Donc, après, pour la question du tumulte, c'est de voir peut-être qu'initialement, quand on a condamné M. de Fournasse pour le tumulte et non pour des termes, eh bien, on en fait peut-être les conséquences. Y peut-être qu'il aurait fallu réagir, effectivement, sur les propos comme tels. Est-ce qu'il y avait lieu de condamner ou pas? Mais bon, donc, ils avaient décidé de, de faire cette sanction. Et aujourd'hui, ça crée entre guillemets, une sorte de jurisprudence. Cela dit, pour l'ambiance qu'on peut retrouver maintenant à l'Assemblée, moi, j'ai l'impression, on dit, est-ce que c'est le reflet de notre société? J'ai plutôt l'impression, effectivement, que c'est le culte de l'adolescence. Hein? On a mmh. des adultes qui se comportent en adolescents, qui font de sorte de petites blagues qui se trouvent bien drôles, alors que les Français espèrent un peu de hauteur, on espère des vrais débats intelligents, intelligibles, et oui, parfois musclés, mais des vrais débats sur des questions réelles dont les, dont les Français se préoccupent.
1: On a très envie d'entendre Philippe David également sur la question. Dans un instant, on marque une très courte pause et on revient tout de suite, restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours avec Philippe David, Karim Abriq, Gauthier Lebret, Jean Messia et Éric Revel. On continue de parler de l'exclusion pour 15 jours du député LFI Thomas Port Vous le savez, après un tweet polémique sur Olivier Dussopt, le, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ça a provoqué un tumulte dans l'hémicycle. Philippe David, on, on vous a pas entendu. Est-ce que on a parlé de, du précédent de Grégoire de, 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 de Fournasse, qui lui aussi avait été sanctionné On se souvient. Finalement. Euh, L'Assemblée n'avait pas le choix, le bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas le choix que d'autre choix que de sanctionner euh,
5: Thomas Porte Évidemment, après la sanction contre Grégoire de Fournasse, il était logique, toujours pour tumulte, de sanctionner Thomas Porte.
2: Alors il n'a pas été sanctionné pour tumulte, il a été il sanctionné pas... pour provocation. Okay, exact. La, la, la présidente de l'Assemblée nationale a suspendu les débats effectivement pour tumulte, donc quand elle a prononcé ce mot, on s'est dit ça sent pas bon pour Thomas Porte, mais in fine, il a été sanctionné pour provocation.
5: Alors, On refuse d'excuses donc. les comportements dans, la, dans l'Assemblée nationale, c'était assez prévisible le jour de l'intronisation de cette Assemblée nationale. Il y avait un député euh, Renaissance, Carl euh, Olive, pour le citer, mmh. qui avait tweeté depuis l'hémicycle, il aura fallu 5 minutes pour que les députés de la NUPES transforment l'hémicycle en plus grand cabaret du monde, sauf que c'est pas que de l'amour. Un tweet qui avait fait beaucoup rire... Puisqu'il faisait allusion à une émission de télévision célèbre, mais c'est pas si le French on
8: Cancan. Hein. comment Ils n'ont pas dansé le French Cancan. C'est clair. Ah, mais en fait, quelque français. part,
5: pour rester dans la chanson française, c'est plus du tout le plus grand cabaret du monde. C'est plutôt pour les amateurs de Georges Brassens le marché de Brive la Gaillarde. Mmh. Vous savez où tout le monde se tape dessus euh, à la fin. Le
8: Sevran, Et... vous voulez dire Comment De Sevran. Vous non, dire. c'est la chanson, c'est ouais. le marché de Brive la Gaillarde. Non, mais pour LFI les filles.
5: Et revenons dessus. Quand on voit les comportements qu'il y a, moi je crois, alors je vais peut-être passer pour un vieux ringard, hein, j'en suis désolé, mais déjà si tout le monde était habillé, ne serait-ce que correctement, euh, veste, cravate, ou nœud papillon, euh, même dépareillé, pas obligatoirement un costume, les femmes plutôt en tailleur, peut-être que ça inciterait les gens, on me dira qu'ils seront en dimanche et que c'est dépassé, mmh. à avoir un comportement plus, euh, je mieux élevé qu'en arrivant... Euh, habillé parfois comme le samedi quand on bricole un peu à la maison ou qu'on fait du jardinage. Vous voyez ce que je veux dire Mais on, 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 on de a fait... ça a
8: été exclu en cravate. Hein.
5: Oui, non mais c'est pas la. Oui, non, mais... ça c'était un artefact. Non mais on, on, on a fait sauter toutes les règles, toutes les bienséances qu'il y avait dans l'hémicycle. Mais c'est un peu pareil dans la société. Aujourd'hui, on peut aller en classe habillé un peu comme on veut. Et je crois que ça commencerait par là, avoir une tenue vestimentaire correcte pour avoir ensuite une tenue tout court, correct.
9: Mais ce n'est pas d'être aseptisé. Moi, je pense que ça ah, va. Mais c'est si... pas obligé d'être aseptisé. Non, non mais Ce que je veux dire, c'est que ça va s'il y a des débats puis que c'est coloré et tout ça, mais c'est de débattre de quelque chose. Et en ce mmh. moment, il y a un projet, ça s'appelle un projet de retraite. Est-ce qu'on en débat véritablement? Les Français, ah, article... j'ai l'impression qu'on a avancé euh, sur cette question des retraites parce que, justement, les médias, on se rend sur place, on pose des questions aux citoyens, ça finit par rebondir parce que sinon, est-ce qu'on entend quelque chose? Est-ce qu'on avance sur ces questions? Est-ce qu'on avance ouais, sur la pénurie
2: Voté en Alors, jours, absolument. Hein. L'article 1 qui supprime donc les régimes spéciaux a été voté aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il ne reste qu'une semaine de débat à l'Assemblée avant que ça parte au Sénat. Donc l'article 7, si vous avez voté qu'un seul article en une semaine, vous comprenez bien qu'article 7, on ne va pas y arriver. Pourquoi je parle de l'article 7 Parce que c'est le cœur de cette réforme des retraites. C'est ce fameux article qui prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et tout à l'heure, il y a un député qui me disait quelque chose d'intéressant que je voulais vous soumettre. Après donc, euh, toutes ces scènes de tumulte au sein de l'Assemblée, il me disait c'est marrant, en fait. Ça se passe mieux dans la rue qu'au sein de l'hémicycle. Mm-hmm. C'est effectivement mm-hmm. la, la, la réflexion que j'allais vous
1: partager. Vous avez entièrement raison, mm-hmm. G- Gauthier Lebret. C'est vrai que pour le moment, dans la rue, l'organisation est. Il n'y a, a rien à redire, quelques tensions, effectivement. Et c'est le, 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 le spectacle déplorable, il est au cœur de l'Assemblée. Mm-hmm. Ah, bah,
7: euh, oui. Et, c'est... et je répète, hein, je, j'emploie des adjectifs en les qualifiant et en me retenant un peu, mais c'est totalement indigne. C'est totalement indigne parce que les gens. Euh, qui souffrent le plus de questions de pouvoir d'achat ou de questions sociales, ils sont dans la rue, ils sont pas à l'Assemblée nationale avec euh, des, des émoluments euh, confortables, etc. Donc ce, ce, ce spectacle-là, moi je pense malheureusement que ça va couper un peu plus euh, les Français avec la politique. Parce qu'il faut le redire, cette Assemblée nationale, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive à un moment où euh, la colère est, après les Gilets jaunes est montée et on se dit qu'elle va davantage représenter avec l'entrée en masse de la, de, de, des gens de la NUPES, mais aussi du Rassemblement National, elle va représenter, et d'ailleurs on l'a vu, hein, des députés qui viennent vraiment de, de toute catégorie sociale, et en fait on s'aperçoit que c'est un grand foutoir duquel les Français doivent se détourner. Moi je serais curieux de faire faire un sondage en demandant aux Français ce qu'ils pensent du spectacle auquel ils assistent. Oui, ils et, qu'on, et qu'on regarde du côté des électeurs de la NUPES, bien non. sûr, et qu'on regarde du côté... Je sais pas si Alors, il est euh, 21h30, on va faire ah, un
1: ouais. point sur l'actualité. Là, bon, il faut, il faut il parler Isabel, cours ici. Il faut parler cours, il faut être efficace. Isabelle boulot nous attend. On ira faire un détour d'ailleurs à l'Assemblée nationale, juste après retrouver Vincent Fandège. On va voir si l'ambiance est toujours autant tumultueuse. Le point sur l'actualité avec vous, ma chère Isabelle.
3: Le pronostic vital de Pierre Palmade engagé. L'humoriste de 54 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route survenu vers 18h45 en Seine-et-Marne. Il a impliqué trois voitures sur une route départementale au niveau de la commune de villiers en bière Quatre autres victimes sont à déplorer, dont une femme enceinte et un enfant avec leur pronostic vital également engagé. Dans le 15e arrondissement de Paris, un individu a été interpellé après avoir tiré vers le ciel à sept reprises avec une Arme à feu depuis son balcon. Une opération de grande envergure s'est tenue rue Saint-Amand. Un équipage de la brigade de recherche et d'intervention a été déployé. L'homme âgé et possiblement alcoolisé n'a fait aucun blessé. Attentat à la voiture bélier dans un quartier juif de Jérusalem-Est. Le véhicule a visé un arrêt de bus tuant deux Israéliens dont un enfant de 6 ans. Cinq personnes ont été blessées dont deux grièvement. Une attaque qualifiée de terroriste par la police israélienne est condamnée fermement par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. What?
1: – Merci Isabelle, euh, Isabelle Piboulot, qu'on retrouve à, à 23h dans un instant à faire un détour par l'Assemblée nationale. Mais avant, Gauthier Lebret, vous vouliez répondre à Eric Revel, qui disait, et c'est vrai que ce pas idiot, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas, on ne ferait pas un sondage pour demander aux Français ce qu'ils
2: pensent du spectacle oui. à l'Assemblée nationale et plus précisément la NUPES ?– On a déjà demandé aux Français ce qu'ils pensaient de la NUPES. Il y a eu des élections législatives partielles il y a quelques semaines. Mm-hmm. Il y en a eu plusieurs. Résultat des courses, la NUPES a gagné un député mm-hmm. quand le RN en mm-hmm. a perdu un. Mm-hmm. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que le jeu de la NUPES, il ne date pas de cette semaine. Hein. Il y a eu euh, ah bon, plusieurs euh, tensions euh, une, voilà, dans non, l'hémicycle. Là, il
7: les accumule quand même, Alors, un cher, Une, il une il élection les, ne les fait pas accumule. non plus... Bien, bien sûr euh, qu'une élection, d'ailleurs, il n'y en a attendez, pas eu qu'une, une, une, c'est une, 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 élection, qu'une, une, une photographie à l'instant T. Il faut regarder dans quel cas de figure, quand il y a un candidat, etc. Bien hein, sûr,
2: c'est à prendre avec des pincettes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, en les voyant, effectivement, être au cœur de nombreuses polémiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ont gagné un député alors que le RN en a perdu un effectivement c'est qu'une photographie à l'instant t dans des circonscriptions où il y a eu beaucoup d'abstention mais ça les encourage où on était à, à je pense pas, non. Je pense pas. Où, ils ont, où ils ont joui d'un contexte politique où il y avait la réforme des retraites et donc c'est un, un député LFI qui a battu un député macroniste qui lui eh bien a perdu, notamment en raison de la réforme des retraites, puisqu'on était en plein débat. C'est, c'est, c'est mais voilà, ça. ils ont quand même gagné un député par oui, le RN. mais votre, votre savent qu'avec
7: votre... les milliers d'amendements que la, qu'a déposé la NUPES, c'est la NUPES qui va empêcher, en réalité. L'obstruction de la NUPES, un... il y en avait mais déjà mais eu. Non, mais mais un vrai
2: semaines. débat, l'Assemblée nationale, votre, sur le articles. Et, et le gouvernement, Eric, votre... avec le 47.1 et le fait de passer par un texte budgétaire, c'est aussi le gouvernement qui limite le nombre de gens.
8: Jean Messia, votre analyse, en quelques secondes, on ira à l'Assemblée nationale. La grille de lecture n'est pas tout à fait exacte, en tout cas pas au plan national, puisque, effectivement, si. C'est la réforme des retraites, la ligne de fracture qui décide. Effectivement, euh, le LFI gagne parce qu'il est euh, contre la réforme des retraites, mais je rappelle que le RN aussi est contre la réforme des retraites. Et Sauf pourtant, elle s'est fait battre. Voilà,
2: donc c'est pas une ligne de l'économie. Bah peut-être parce Ration que le RN s'est moins, oui, moins opposé de manière moins vive à la réforme des retraites que la. Justement, j'allais dire. la France. venir à ça, c'est Dans des Français, le RN est peut-être moins opposé à la réforme des retraites que
8: l'aile gauche de l'hémicycle. Il y a une racalisation de l'Assemblée nationale par euh, les députés de la Nupes qui effectivement orchestrent une sorte de euh, comment dirais-je de, de oui de, de de brouhaha permanent de happening permanent un comportement de de, de, de néo adolescent effectivement qui euh, qui s'exprime à l'Assemblée et qui donne de la vie démocratique une, une vision particulièrement déplorable. Voilà, c'est.
1: Allez, on va faire un détour par l'Assemblée nationale justement. On va retrouver Vincent Farandège. Bonsoir, mon cher Vincent. Gauthier Lebret nous racontait ici l'après-midi houleuse sur les bancs de l'hémicycle. Qu'en est-il à cette heure-là, mon cher Vincent
10: le calme est relatif, la sérénité assez, assez fragile. Ce soir, actuellement, il y a quelques minutes, le ministre du Travail eh bien, était un petit peu chahuté au sein de, de l'hémicycle Il a été tout simplement accusé de sexisme de la part de, de certaines députées de la NUPES. Quelques rappels au règlement ont été prononcés, mais on est loin de l'ambiance chaotique qu'on a vue cet après-midi ou encore en début de, de semaine à l'Assemblée nationale. Les discussions ont repris donc à 21h30 par un appel au calme de la part de la présidente de l'Assemblée nationale. Mathilde Panot néanmoins a tout de suite enclenché un rappel au règlement. Elle a dénoncé ce qu'elle appelle la police du tweet de la part de la majorité présidentielle et également une tentative d'intimidation de la part de la la majorité. Elle parle également de manœuvres politiques et d'une sanction disproportionnée à l'encontre de Thomas Porte. Je vous rappelle cette sanction, hein, deux semaines d'exclusion de l'Assemblée nationale. Il est également privé de 50% de son indemnité pendant les deux prochains mois. Tout cela à cause de cette fameuse photo, mais aussi et surtout à cause de l'absence d'excuses officielles qui ont pourtant été demandées au sein de l'hémicycle cet après-midi et également lors de la réunion des présidents de de, de partis, de groupes à l'Assemblée Nationale cet après-midi.
1: Alors Vincent, je ne sais pas si vous avez pu suivre toute la séquence, mais vous nous disiez que le ministre du Travail avait été traité de sexiste hein, par des des députés de la DUPES. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
10: alors, euh, <rire> malheureusement, non, cher Olivier, euh, parce que euh, effectivement, euh, plusieurs députés de la NUPES euh, ont dénoncé euh, un, euh, des paroles sexistes de la part d'Olivier Dussopt. Malheureusement, nous n'avons pas pu entendre ce qu'il a dit euh, euh, auparavant. Donc tout simplement, voilà, c'est pour ça que le ton est monté, mais le ton est redescendu quand même assez rapidement. C'est pour ça que je vous disais que l'ambiance est loin d'être aussi chaotique que ce qu'on a pu voir euh, ces derniers jours ou encore cet après-midi encore.
1: Écoutez, merci beaucoup, Vincent, en tout cas pour, pour ces précisions. On le voit, une atmosphère toujours un peu tendue. Vincent Farandez avec Florent Ferraud. Merci, euh, merci, à vous. Donc on le voit, un Gauthier, une, un peu plus calme, mais euh, néanmoins ça reste toujours euh, électrique. Euh, en tout cas, du côté de la Nupes, mais, oui. mais pas seulement. Puisqu'il y a y eu, de séance. Renaissance. Alors c'est voilà. pas
2: l'Assemblée, hein. on, on quitte l'hémicycle et effectivement en, en milieu d'après-midi. C'est euh, non, c'est pas l'Assemblée, ce que je veux dire. Vous Pardon. allez voir Jean, euh, je ne me spoilez pas. Euh, donc euh, le parti Renaissance, donc le parti euh, majorité présidentielle, a fait euh, des tweets en comparant certains personnages d'Harry Potter avec euh, certains membres mmh. de l'opposition ou même de la majorité. Donc évidemment, euh, vous êtes Emmanuel Macron, bah, vous êtes Dumbledore, donc là vous êtes le patron des sorciers, donc c'est formidable. Mais vous êtes Marine Le Pen, vous êtes Voldemort. Ça c'est moins sympa. Et donc effectivement, le parti Renaissance a retiré après quelques minutes après la publication sur son compte Twitter. Donc vous voyez, Voldemort de point, Marine Le Pen, chef des manges morts. Elle fait tout pour vous faire oublier son nom et son terrible passé. Mais comptez sur nous pour toujours, toujours les rappeler. Donc le parti Renaissance évidemment a été contacté. Alors ils ont aussi comparé effectivement Sandrine Rousseau à une Mandragore, une Mandragore. Sandrine Rousseau, tout est bio. Sort régulièrement de sa serre pour déstructurer les hommes, casse les oreilles de son propre camp. Sandrine Rousseau, vous voyez a réagi. Une mandragore est une plante vivace associée à des pouvoirs magiques. Ça me va. Par contre, votre tweet est misogyne, Renaissance. Donc, le parti Renaissance a été contacté. Donc, je vous le disais, ils ont supprimé ces tweets peu de oh, temps après Berger la
1: On va peut-être pouvoir l'écouter Et donc, après, à, la, à la fin de votre... Je termine juste oh, ma ouais. phrase
2: pour dire que le parti Renaissance a dit que ça n'avait pas été validé par la direction non, du non, parti, que les tweets avaient été faits de manière trop rapide et donc ils il, il il retirent leur que tweet. Et Aurore Berger a réagi depuis la À force de dire oui. que
7: le niveau de l'éducation nationale baisse, ça touche finalement les députés aussi. Alors c'est, c'est <rire>
2: l'interrogation qu'on va avoir juste après. Non, on va, c'est on c'est va on écouter Aurore
1: Berger. Députés, une non, fois. Non, mais enfin, c'est enfin, pas enfin, les députés, c'est le parti Renaissance. On va
7: écouter Aurore Berger
1: sur ses tweets polémiques du parti Renaissance.
11: Je réponds pour mon groupe politique. Pour le reste, je crois que ces tweets ont heureusement été supprimés. Et je pense qu'en effet, et je pense qu'en effet, ils n'auraient pas dû être publiés. Je pense que notre rôle, notre responsabilité à tous, c'est encore une fois d'apaiser les débats et de permettre que ces débats se tiennent. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie. Les députés du groupe se sont tenus. Ils sont dignes dans ces débats. Ils subissent au quotidien les menaces, les intimidations, les invectives, les insultes, le tumulte, le vacarme. À un moment, il faut poser, encore une fois, des lignes rouges.
1: C'est contagieux, finalement, euh, les
5: tweets et les comportements provocateurs de la NUPES, Philippe David. Permettez-moi de vous dire qu'on rêve en se disant que dans cet hémicycle, on siégeait, je sais pas, François Mitterrand, Valérie Giscard d'Estaing... Pierre Mendès, France, Jacques Chirac, et qu'on doit aujourd'hui. Jean Jaurès. Oui, alors, je m'étais arrêté à la 5 République. Pardon. Hein, moi Et la 4 pour Mitterrand et Giscard.
8: Non, c'est Mathieu euh, oui, et Daniel Pannot.
5: Oui, et quand on voit ce que c'est devenu, mais c'est pathétique. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. Euh, inutile de dire que le du monde, vous y allez man, fort. Le communisme. Mais franchement, quand on
2: voit c'est ça. pas si euh, le, le, de l'autre côté de l'Atlantique, qui regarde oui, les débats à l'Assemblée aura, nationale française. On demandera à Karim oui. Abri. Oui. Oui. Au Canada,
5: on regarde les au débats Canada, à l'Assemblée nationale Aux États-Unis, vous savez, on regarde avant, uniquement les États-Unis. Mais comment a-t-on pu tomber aussi bas Comment a-t-on pu tomber aussi bas Je crois que c'est Maxime Tordonnet qui a écrit une tribune il y a quelques jours qui disait que l'effondrement du niveau de la classe politique française mettait en danger la démocratie. Mmh. Mais quand vous avez. Le grand n'importe quoi, le, le grand foutoir, on va dire, sur les bancs de la Nupes. Quand on voit que le community manager, désolé, c'est un anglicisme, de la République en, de, de la Renaissance, pardon, se permet de balancer des tweets en reprenant Harry Potter. Mais et, et vous me passerez l'expression. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens Ils ont les neurones en court-circuit Qu'est-ce qui leur arrive Mais. Qu'est, et est-ce qu'ils sont conscients qu'ils représentent les Français et que, on va être franc, les députés, ce n'est pas le prolétariat en haillons, le lumpen prolétariat de Karl Marx. Ils sont très bien payés. Ils sont payés par des gens qui, parfois, tirent la langue le 15 du mois. Et qu'est-ce qu'ils montrent Mais qu'est-ce qu'ils montrent à leur place J'aurais honte. Et l'interrogation, effectivement, Jean Messia,
1: c'est de, de savoir si euh, la jeunesse, avec des, la tête un peu bien faite, a envie de s'engager en politique aujourd'hui quand on voit
8: ça Bah Vous savez, la classe politique est toujours le reflet aussi euh, de la société. hein, Je veux dire, euh, l'effondrement, comme disait Eric Revel, euh, l'effondrement généralisé de l'éducation, du savoir, des apprentissages, euh, finit par monter, 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 et atteindre aussi euh, la la classe politique. C'est malheureux, mais mais c'est ainsi. Par contre, si vous voulez, moi je... Je m'étonne d'un paradoxe, c'est que la plupart des médias mainstream et également le parti présidentiel renvoient dos à dos euh, le Rassemblement national euh, comme étant l'extrême droite et euh, les députés de la NUPES et LFI comme étant l'extrême gauche, excusez-moi, il y a quand même une différence de comportement et de respect de la démocratie entre ces deux courants. On a d'un côté le Rassemblement national qui joue le jeu de la démocratie qui se respectabilise, qui se notabilise, qui sont bourgeoises à certains égards, qui se dédiabolise, pendant que de l'autre côté côté LFI, on a exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne respectent pas la démocratie, qui sont en défi permanent de la démocratie représentative et parlementaire, le foulent aux pieds, qui se diabolisent, donc le traitement est un peu injuste que font un certain nombre de médias à l'égard de ces deux courants. Pour, voilà.
1: Pour, pour clore, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui défend Adrien Quatennens dans un instant, pour clore Gauthier Lebrecht, est-ce que finalement toutes ces séquences-là, on sait que le groupe Renaissance, euh, la NUPES, ce, ce, le, ont comme engagement la lutte contre le Rassemblement National, et est-ce que In fine, eh ce n'est pas le Rassemblement national qui profite
2: de tout ce chahut à l'Assemblée nationale. J'ai envie de citer l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, qui dit de la France insoumise, il, elle produit euh, des votes en quantité industrielle pour euh, l'extrême droite. Fin de citation. Effectivement, je pense qu'en début de semaine, avant euh, la motion référendaire du RN que la France insoumise a refusé de voter, la NUPES était à la buvette, ils n'étaient plus dans, les, dans l'hémicycle, alors qu'ils voulaient eux aussi, les députés de la NUPES, Euh, Un référendum sur cette question des retraites. Depuis ce moment-là, je pense qu'ils ont perdu le leadership de la contestation à la réforme des retraites, parce qu'on commençait à en parler avant. Il l'avaient ce leadership. Marine Le Pen avait fait le choix d'être plus discrète. Elle était au Sénégal, elle n'était pas en France le jour de la première mobilisation. Euh, le RN a déposé très peu d'amendements en commission, à peine 70, même pas un amendement par député. Je peux vous dire qu'ils le regrettent aujourd'hui, puis se sont rattrapés lors des débats dans l'hémicycle où ils ont déposé plus de 240 amendements. Évidemment, ils ne sont pas dans la rue, parce qu'ils ne sont pas les bienvenus, c'est pas la culture du parti de Jean-Marie Le Pen, ni euh, de celui euh, de Marine Le Pen. Donc, effectivement, ils avaient un train de retard sur euh, la France Insoumise et la NUPES et ils ne savaient pas comment se positionner. C'était pas clair. Au moins, la NUPES, c'est clair. On sait ce, qui, ce qu'elle veut. C'est-à-dire la réforme des retraites à 60 ans. Voilà. Avec 40 annuités. C'était moins clair sur le oui. RN. Marine oui. Le oui. Pen était revenue sur, est sur les 60 ans. Et aujourd'hui, je termine juste par là, Eric, ma conclusion, c'est qu'avec, euh, effectivement, le spectacle que donne la NUPES euh, depuis lundi, eh bien, la NUPES a sans doute servi Marine Le Pen, qui se met en retrait, qui Regarde tout ça avec un peu de hauteur et qui va sans doute tirer les marrons du feu à la fin de cette séquence. Et
1: en tout cas, nouvelle mobilisation demain contre la réforme des retraites. Les syndicats vont debout contre cette réforme et qui mettent la pression. On va en parler à partir de 23 heures. Je voulais vous entendre avant sur Jean-Luc Mélenchon qui défend bah, Adrien Gatlin.
7: Mais avant qu'on parle de l'affaire de, de, d'hier soir Allez-y. une chaîne concurrente, euh, ce qui manque à la NUPES aujourd'hui, même s'ils sont les rois de l'autogestion et, et chacun peut penser et dire ce qu'il a envie de dire dans ce groupe, ce qui manque c'est, c'est, un, un, chef. Leader. Mmh. c'est un leader. Et pour moi la principale erreur de Jean-Luc Mélenchon, ce qui le rend peut-être un peu, euh, un peu accro en ce moment, un peu nerveux, c'est qu'il ne s'est pas représenté dans les Bouches-du-Rhône. Donc il n'est pas député, donc évidemment il n'est pas à l'Assemblée nationale. Et je pense que si Mélenchon était à l'Assemblée nationale, il tiendrait davantage son groupe. Alors il avait espéré à un moment donné que... Euh, son fils spirituel, euh, le plus doué d'entre eux, à mon avis, Un hein, Catenin, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais c'est un type construit, il y a, et puis finalement, il a eu cette histoire, et patatras, d'où, évidemment, je vous fais une belle liaison, l'affaire d'hier soir. Exactement, est-ce que Jean-Luc
1: Mélenchon a, Mélenchon a raison dans la forme il a, est-ce qu'il a raison sur le, le fond euh, Je vais vous poser la question dans un instant. Euh, puisque hier, il était invité chez nos confrères de BFM TV. Il a quitté le plateau après une question sur Adrien Quatennens, alors que le député a fait son retour, je vous le rappelle, cette semaine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis en décembre pour violence sur conjoint. il a été exclu 4 mois du groupe lfin à l'Assemblée nationale. On regarde la séquence, vous réagissez ensuite.
12: Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que deux Insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe Insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement Insoumis, en quatre jours, à la demande d'Adrien Katnas, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer Autrefois, on disait, faut avouer, à demi pardonner. Maintenant, faut avouer, jamais pardonner. Vous voyez La raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus Vous avez vu la tête qui fait, là Et il tient bon mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans pas... foi ni loi. Allez, vous, saviez très bien que c'était, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. De ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Alors, les médias, c'est vrai, une nouvelle
1: fois, bouc émissaire de Jean-Luc Mélenchon. Euh, néanmoins, est-ce que vous estimez
8: qu'il a tort dans la forme Est-ce que vous estimez qu'il a raison sur le fond, Jean-Messia Je, bah, Ni l'un ni l'autre. Je veux dire, il accepte les termes d'une émission. et c'est très bien qu'il va être interrogé là-dessus. Ça fait quand même des mois qu'on en parle. Ce n'est pas comme si c'était un truc qui venait d'arriver pendant l'émission... Et qu'il avait percuté frontalement par surprise. Euh, Donc, tout ça est très hypocrite. Et puis, est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on imagine Jean-Luc Mélenchon défendre de la même manière, avec la même faconde et la même hargne et et, et la même poésie dégoulinante, quelqu'un d'autre que que son poulain? et surtout quelqu'un d'autre d'un autre parti, s'il si lui était reproché exactement la même chose. Donc Jean-Luc Mélenchon n'est pas sur ce qu'on reproche à Adrien Catenin, ce qui se serait fait un plaisir de dégommer si ça avait été commis par quelqu'un d'autre, et notamment un adversaire. Ce, le message qu'il envoie sur BFM, c'est quoi C'est pour calmer ses troupes en disant « c'est pas la peine de vous bouffer entre vous, parce que j'ai déjà désigné mon poulain, mon poulain est toujours là, quel que soit ce qui lui est arrivé sur le plan judiciaire », ça ne sert à rien d- d'espérer que je soutienne quelqu'un d'autre que lui. C'est un message qui est adressé à ses propres troupes, comme quoi il adoube encore Adrien Quatennens, malgré sa condamnation, malgré ce qui lui a été reproché. Donc la théâtralisation, si vous voulez, de Jean-Luc Mélenchon, et ses espèces de côté, euh, voilà euh, un peu théâtre de boulevard, euh, ça ne ça, ça, ça prend pas. quoi. Alors maintenant qu'effectivement... Les médias de manière générale et BFM TV ont des interviews, euh, interview les gens de manière un peu véhémente et surtout un peu différenciée en fonction des couleurs politiques. Bon, ça, ça existe depuis des années. Je veux dire, les, 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 les représentants du Rassemblement national ou du camp national de manière générale en savent quelque chose. Ils sont beaucoup moins bien traités sur cette chaîne que Jean-Luc Mélenchon ne l'est, je n'ai jamais vu aucun d'entre eux partir en cours de, d'interview parce que on, l'a, on l'abordait sur quelque chose qui lui déplaisait. Donc quand on va, euh, quand on accepte l'augure d'une interview, eh ben, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et pas se carapater et se barrer de manière aussi minable. Karim Yabrik sur Adrien Quatennin, justement. Comment est-ce que vous avez reçu les propos de Jean-Luc Mélenchon?
9: Il y a plusieurs choses dans sa déclaration. Moi aussi, je suis d'accord qu'il y a un peu d'esbrouve quand même là-dedans qui nous fait éclipser le, le fond du sujet. Sur le retour de Katnins, mmh. on peut se poser la question, est-ce qu'il est revenu trop tôt? Parce qu'il y a un vrai sujet sur la question des violences conjugales, la violence bon, sexiste et tout ça. C'est un vrai sujet. Alors, la question du retour, est-ce qu'il est revenu trop tôt? Quant à moi, oui, il y avait quand même une condamnation. C'est quatre mois de sursis. Donc, cette espèce de temps un peu symbolique, oui, il ne fait pas de prison, mais il y a quand même un quatre mois. Il est revenu tout de suite. Pour moi, il est revenu un peu tôt il n'y a pas eu cette espèce de digestion. Cela dit, il soulève quand même un point important, la question de la réhabilitation. Moi, je ne suis pas pour le lynchage et le perpétuel et euh, que personne n'a le droit à une deuxième chance. Donc, ça, je pense que c'est un vrai sujet, mais la façon dont il en parle en, en ce moment, c'est qu'il détourne complètement. Ce n'est pas ça le sujet. Là, en ce moment, il est dans une réaction. Monsieur Mélenchon, je trouve un peu de boy's club, de, le, le côté clanique. Je protège mon poulain et il n'y a aucune. Je, je ne me regarde pas. Je, ne, je suis juste dans la réaction. Donc, non, et je pense que de parler comme ça à euh, quelqu'un qui fait son travail de journaliste qui doit poser les questions. Excusez-moi, mais c'est une esquive, on s'en va. Ce n'est pas très, très courageux, étonnamment.
1: Une fois de plus, Gauthier lebret Je sais que je dois vous libérer dans quelques minutes. On va okay, vous entendre. On a tout, tout, toute la soirée. Si <rire> on, on, on va vous, vous entendre euh, tout de suite, justement, sur euh, les
2: propos de Jean-Luc Mélenchon, son attitude également c'est, avec les c'est, journalistes. C'est pas tant la question. Est-ce qu'il est revenu trop tôt C'est est-ce qu'il reprend la parole dans l'hémicycle trop tôt Parce que je vous rappelle qu'il est déjà revenu depuis mmh, plusieurs semaines en commission, en commission notamment. Mmh. Moi, ce que je voulais juste dire un mot aussi sur euh, parce que La France Insoumise fait croire qu'Adrien Cattin, ça a été exclu pour 4 mois du groupe. 4 mois, c'est aussi, comme le disait Karima, la peine de prison avec sursis dont il a écopé. On a bien vu qu'il n'est pas du tout exclu pour 4 mois du groupe. Il est encerclé par plusieurs députés insoumis qui l'applaudissent au moment où il prend la parole. Et je me souviens très bien, parce que j'étais, j'étais à l'Assemblée ce jour-là, le jour où il revient en commission, il est ensuite exfiltré par plusieurs députés insoumis qui euh, lui créent un petit sas, comme ça, pour lui créer un passage euh, au milieu des caméras et pour lui éviter de devoir répondre aux journalistes. Donc, la France insoumise essaye de faire croire qu'elle l'a exclu pour 4 mois de ce n'est pas le cas du tout. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon, il, évidemment, il aime bien s'en prendre à des journalistes. Je me rappelle aussi que quand il a été interrogé sur Adrien Quatennens en septembre dernier à l'Assemblée nationale, il avait donné une petite tape sur la joue un peu d'intimidation à un confrère. Donc on voit bien qu'effectivement, il a du mal avec euh, ces questions-là. C'était son poulain, c'était son héritier et tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a été très contesté en interne, notamment par euh, Clémentine Autain, pour ne citer mmh. qu'elle, sur euh, sa défense d'Adrien Quatennens. On rappelle qu'au moment de son premier tweet, il n'avait pas de mots pour la campagne la campagne giflée d'Adrien Quatennens.
1: Philippe David, Eric Revel, pour clore ce sujet. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui défend Adrien Quatennens. Enfin,
5: je dirais que c'est de bonne guerre comme ils sont proches moi, je suis assez d'accord avec Karima sur le fait j'ai un problème avec cette société où euh, le pardon a disparu. Je veux dire, il y a des gens qui ont été candidats aux élections, euh, qui ont pourtant été condamnés dans des affaires politico-financières qui étaient particulièrement graves et qui avaient été définitivement condamnés, et ça n'a pas créé le même tumulte. Alors évidemment, le, c'est, ce qu'il a fait est indéfendable, les violences... Euh, conjugales sont absolument indéfendables, les violences faites aux femmes sont indéfendables, bien évidemment, mais j'ai quand même un léger problème avec cette société qui fait disparaître le pardon euh, de cette manière. J'ai, j'ai quand même vraiment un problème là-dessus.
9: Oui, mais oui. le pardon implique une certaine euh, oui, la réhabilitation. Il est implique aussi
5: un certain, un certain temps, moment, il le attendre un peu, de de plus, un peu plus longtemps. Si et ça et on est la France bien en Suisse
2: n'a pas de pardon quand il s'agit d'un opposant politique. Alors oui, ça, on oui, est oui, entièrement oui, d'accord.
5: Oui, et c'est c'est je me rappelle de de qu'un physique. certain Driencatnins n'avait pas de mots ah. euh, assez durs pour les violences faites aux femmes. y a aussi
2: en 2017, me semble-t-il, Gauthier Lebret. Ah, vous allez rappeler ce que proposait Jean-Luc Mélenchon pour les personnes condamnées, de les rendre inéligibles à vie.
8: Bah oui, inéligibles à vie. Respecte la règle que tu édictes. C'est un des vieux principes.
7: C'était la chute devant l'interrogatoire. Mention sur le cas Mélenchon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui. oublier que Jean-Luc Mélenchon avait dit que euh, ceux ça qui ça sont fait. condamnés ne peuvent plus se représenter devant ouais. les électeurs. Donc c'est vrai que ça fait. Mais je, je lui trouve quand même, Alors au-delà du, du caractère théâtral du personnage qu'on connaît, il a une épaisseur historique, il manie le verbe comme peu de monde euh, dans, dans cette classe politique. D'ailleurs, il appartient à une génération d'hommes mmh. politiques euh, qui n'est pas du tout la même génération que ceux euh, qu'on voit mettre un pied sur un ballon de football. Euh, ou euh, expliquer euh, qu'il faut euh, cracher sur la terre entière. Non, lui, il a cette épaisseur... Non, par historique. contre,
2: il dit « la police tue comme Louis Boyard mmh. ». Alors voilà, il a,
7: il a ce verbe, mais moi, je partage quand même assez l'idée que qu'est-ce qu'on souhaite On souhaite qu'un euh, type qui porte des idées... Encore une fois, Quatennens, euh, pour moi, il y a deux personnages politiques, si vous voulez, qui, euh, qui, qui, qui montrent euh, des, des facilités euh, dans, dans des camps différents. C'est, c'est, c'est Bardella et Quatennens. Vous voyez, pour moi, c'est, c'est, c'est deux ovnis euh, politiques... Alors pour Mélenchon, c'est sans doute un crève-cœur de voir que Quatennens, qui a tout le talent qu'on lui connaît pour le camp qui est le sien, hein, mmh, donc, euh, voilà, ouais. avec les idées qu'il porte, soit euh, jeté euh, au gémonie pour, pour le, la fin de sa vie. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, mais chez la France Insoumise, ça a été les premiers à mettre le pied sur la tête de M. Quatennens, passez-moi l'expression, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que... On souhaite la mort politique de, 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 de Quatennens. C'est ça. Alors maintenant dans l'émission, je vais vous dire, euh, moi je serais curieux quand même de savoir, parce qu'on apprend quand même quelque chose, on apprend de la bouche de M. Mélenchon que les thèmes, euh, visiblement, ont été euh, euh, écrits avant pour cette émission. Mmh. Alors est-ce que euh, les journalistes avaient promis à M. Mélenchon qu'ils ne l'interrogeraient pas sur Quatennens c'est une question qu'on Donc, peut se poser. parce que dans, dans je, la réaction, je, serais étonné, je serais étonné de cette promesse. Aussi,
2: mais, euh, mais, non, non, mais non. Dans la réaction qu'il a, ou alors
7: il ment de manière incroyable, mais il, il dit, mais c'est pas du tout ce que vous m'aviez dit. Maintenant, comment peut-il imaginer... Il dit parce Mélanchon. que c'était une émission
2: concernant les retraites, parce oui, que c'était certes, le titre de l'émission. Certes, certes, c'est ça certes, que dit Mélenchon. Mais... Il, il, y avant, hein. oui, Eric, il y a eu des questions d'actu sur Zelensky avant. Oui, il y a eu des questions sur Zelensky oui, avant. Là, ça ne le dérangeait pas. Hein. Mais, oui, c'est, mais, mais comment, c'est toujours comme ça. Oui, c'est pas bien bien bon,
1: sûr, qu'on on ne
7: l'interrogerait pas sur le k 4 C'est absolument semaines. incompréhensible. C'est incompréhensible. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il dit en fait, tout ce que j'ai dit avant, qui vous voilà. paraît peut-être pas sérieux ou sérieux sur les retraites, ça va passer à la trappe dans les reprises du lendemain. Et vous allez me faire le buzz que. C'est lui qui quitte le plateau. C'est lui qui provoque le buzz. C'est lui qui provoque le buzz. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas suivi l'émission ne savent pas ce que. Mélenchon a dit sur l'air retraites. Ouais. Et il avait une il... vraie
9: occasion de poser ce débat sur la question s'il veut parler de la réhabilitation, s'il veut parler peut de peut ça. Pas, hein. Il aurait peut-être pu évacuer mais... ça en deux phrases. Ah, hein.
8: Peut-être qu'il ne voulait pas faire ça. Peut-être, bah non, qu'il, mais
9: peut-être, il aurait peut-être pu... qu'il voulait
8: écraser tout ce qu'il a dit par ce, par ce,
2: par ce, par ce buzz-là.
9: Ah, peut-être aussi. Hein.
2: Peut-être. C'était Vous savez, peut-être Jean-Luc lui... Mélenchon, il est pas allé de la dernière pluie. C'était hein. peut-être C'est une, quand une, quand une même... stratégie. Là, je crois pour le coup que justement, il n'y a plus de stratégie là quand il parle, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il parle comme quelqu'un. Non, mais peut-être quand est. Là, je pense qu'il n'y a plus de calcul là-dessus.
8: C'est quand même un vieux routier. Bien sûr. Mais là, je pense qu'il n'y a plus de calcul même un vieux routier de la politique. Non, mais quand il dit... Je m'attendais pas à être interviewé. Excusez-moi, Jean-Luc Mélenchon commence pas sa vie sa vie politique. Non, mais là-dessus, Pierre. bien sûr. Mais je, je parle, parle du ton. Six semaines en politique, donc il sait très bien que quand on va dans une interview comme ça, on est susceptible d'être d'être interrogé, surtout même si bien l'interview sûr, bien a bien un sûr. thème central. Et je vous pensez le, pas qu'il a été dépassé par, des des de carrière,
1: a dépassé par ses émotions il, mais, carrière, il le sait. Il a pu être dépassé par ses émotions aussi. Mais il s'en porte. Il
2: l'a déjà fait dans le passé.
5: Le béa de Mélenchon, le B.A.B. d'un homme, en particulier d'un homme public, c'est d'arriver à contrôler ses émotions. c'est quand même le béa bas euh... enfin,
7: lui, c'est un peu sa marque de fabrique de, de péter un plomb. quand même.
5: Vous oui, venez devant la porte. Oui. La République, c'est moi, oui, euh, bon. etc. Ah, oui, donc bon, il a le sens euh...
7: s'emporte assez rapidement. Bon, Maintenant, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il pense non, aujourd'hui c'est... de cette sortie-là C'est, je... quelqu'un, qui c'est, que c'est, c'est aussi... quelqu'un qui a une épaisseur historique. C'est
8: qui a une épaisseur historique. C'est pas une danseuse de claquettes. Non, euh... non, non, <rire> non. non. <rire> il
1: est 22h57. Dans un instant, on va revenir sur un sujet tristement récurrent. À présent, oui. Un sujet, euh, les abords de la Tour Eiffel, très fréquentés par les touristes, vous le savez, mais qui cristallise toujours l'inquiétude. On va remercier Gauthier lebret juste avant. C'est un avant plaisir. de, 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 de vérifier cette longue la journée. journée. Merci. Non, là, non. <rire> Il
2: n'y a pas de débat ce week-end, figurez-vous. Et d'ailleurs, de nombreux députés sont fâchés parce que le gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, limite le nombre de jours de débat. Donc là, ce n'est pas une question d'amendement de la NUPES et de la France Insoumise. Il n'y a pas de débat ce week-end et ça ne reprend qu'à 16h lundi. Donc, vous voyez un peu tout le temps qu'on perd. Euh, à, la, à l'Assemblée où on ne pourra Alors pas débattre que du la NUPES fond.
7: Va retirer des amendements, ça. C'est
2: largement possible, parce qu'en ah plus, oui, si la NUPES ah oui, se rend oui. compte à un moment donné que l'hémicycle lui est plutôt Bien favorable sûr. parce qu'il y a trop de députés de naissance qui sûr. sont partis déjeuner, ils peuvent décider de Bien retirer sûr. des amendements pour faire voter un article en leur faveur ou en la défaveur du gouvernement.
1: Et une nouvelle mobilisation également euh, demain,
2: là aussi ça peut compter, on va voir comment, on va en parler à, à 23h15, un donc grand merci. ça s'essouffle trop, parce que si ça s'essouffle trop, ça sera un sérieux coup pour euh, la CFDT et la CGT notamment. Et bien justement, si on est bah... sur deux jours, consé... deux mobilisations consécutives qui s'essoufflent. J'arrête de parler. Parce que non, on va y revenir <rire> <compliqué. rire> demain. Euh, merci,
1: merci beaucoup Gauthier d'être resté euh, jusqu'à 23h, reposez-vous bien vos week-end, parce que lundi on va avoir
2: besoin de vous. Hein. Oui, en plus je suis dans, <rire> dans la matinale, donc réveil à 3h15, c'est affreux. Matinale
1: Matinale de Laurent Desarbres, lundi matin, vous notez. Euh, Merci Gauthier, je le disais dans un instant, les abords de la Tour Eiffel, très fréquentés par les touristes, cristallisent toujours les inquiétudes. Mais tout de suite, il est presque 23 heures. on va retrouver Isabelle Piboulot, c'est le rappel des titres.
3: Pierre Palmade en état d'urgence absolue. L'humoriste de 54 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route. Vers 18h45, trois voitures ont été impliquées. Les faits ont eu lieu sur une route départementale au niveau de la commune de villiers en bière Quatre autres victimes sont à déplorer, dont une femme enceinte et son enfant de 6 ans. Leur pronostic vital est également engagé. En Ukraine, l'armée russe a mené une attaque massive avec des dizaines de missiles contre des sites énergétiques. Kiev a affirme que deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et donc de l'OTAN, ce que Bucarest dément. Un missile est cependant passé à 35 km du territoire roumain. Le 24 février marquera le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Peu avant, Joe Biden se rendra en Pologne du 20 au 22 février. Il rencontrera son homologue polonais pour échanger sur leurs efforts collectifs en soutien à l'Ukraine. Le président américain rencontrera également le groupe des neufs de Bucarest, un ensemble de pays d'Europe de l'Est, membres de l'Alliance de défense occidentale.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera 23h30 avec vous Isabelle Piboulot. Je le disais, un sujet récurrent. Les abords de la Tour Eiffel, très fréquentés par les touristes, eh bien cristallisent toujours l'inquiétude. 50 000 touristes fréquentent chaque jour le champ de mars où leur tranquillité et leur sécurité eh bien sont de moins en moins assurées. La preuve, la semaine dernière, une touriste brésilienne a été violée dans les jardins de la Tour Eiffel. Voyez ce reportage de Maëva Lamy, Régine Delfour et Nicolas Vinclair. On en parle ensuite.
13: Sur le champ de Mars, des touristes venus se prendre en photo au pied de la tour Eiffel. Des visiteurs, tous très vigilants. Beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans ce quartier. Je ne prends rien d'important sur moi, ni mon passeport, ni mon téléphone, ni mes écouteurs.
6: Tant que je suis avec mes amis ou avec du monde, je me sens en sécurité, mais pas toute seule.  « Je garde
3: mon téléphone dans mon sac et nous sortons tous ensemble, jamais tout seul.
13: Pas étonnant, les agressions et les vols y sont fréquents. Rien que sur le mois de janvier, les forces de l'ordre ont procédé à 139 interpellations sur ce site.
1: La présence policière pourrait être beaucoup plus accrue, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait au moins doubler les effectifs de nuit et de journée. Il faudrait
12: qu'il y ait une vraie sanction pénale et qu'il soit efficace et rapide pour justement dissuader ce genre de personnes de passer à l'acte.
13: Une dégradation de ce quartier due, pour certains élus, à une mauvaise gestion de la mairie de Paris.
1: Le Champ de Mars et la Tour Eiffel sont à bien des égards la vitrine de Paris dans le monde et la vitrine de la France. Et pour autant, la mairie de Paris est cruellement absente de sa gestion et également de la gestion de la sécurité qui pourrait être mise en place sur le site.
13: Pour les autorités, la sécurité aux abords de la Tour Eiffel est désormais un enjeu majeur, en particulier à moins d'un an et demi des Jeux Olympiques.
1: Le champ de mars la vitrine de Paris, et pourtant on entendait euh, ces touristes ne se sentir en sécurité, c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois, ce n'est pas la première fois. Alors l'interrogation, à qui la faute Est-ce que c'est la responsabilité de la mairie de Paris Au fond, il y a des alertes, il y a des associations qui se créent sur place. On le voit même, aujourd'hui, les touristes sont au courant, Jean Messia, que le secteur est dangereux.
8: Pourquoi cette affaire d'insécurité au champ de marche est insoluble, selon vous Bah, La faute à qui La faute à ceux qui votent, d'abord, parce que cet cet état de fait résulte quand même d'une idéologie. Voilà que les beaux quartiers de Paris, ces beaux quartiers, vous savez, qui sont mondialisés et dont le confort dépend d'une immigration continue, massive, en provenance du Tiers-Monde, se prend en pleine tronche, si j'ose dire, les effets secondaires de ce que subissent les Français qui habitent dans les quartiers périphériques et les, et, et les Français d'origine immigrée également qui habitent dans les quartiers péri- périphériques, euh, que, que, que ces Français subissent depuis des années. Donc il y a une forme de, de retour de bâton, si vous voulez, euh, qui fait que les électeurs euh, qui votent pour des courants politiques en faveur de cette immigration massive dont on voit les effets secondaires, parce que, euh, je suis désolé, quand vous interrogez la police sur les profils de, 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 des personnes, si vous voulez, qui créent cette, ins- cette insécurité, c'est toujours des gangs, des personnes qui viennent euh, qui soit sont clandestines, soit sont euh, euh, légales, sion, hein, euh, oui. mais enfin, c'est, c'est que des populations d'origine étrangère ou étrangère. Euh, donc, donc voilà, donc il est un peu normal, si vous voulez, que ces classes bourgeoises parisiennes qui votent for- pour ces idéologies se trouvent à leur tour enrichies par cette diversité qu'ils appellent de leur vœu pour les autres. Philippe David, 139 interpellations au mois de janvier, euh,
1: il faudrait davantage le bleu, plus de police nationale, ce serait ça la réponse, ou aller plus loin et revoir les réponses pénales justement aux délinquants qui sont interpellés au pied de la tour Eiffel
5: 139 personnes interpellées, combien incarcérées c'est 139 question, personnes pas, incarcérées, combien expulsées si elles sont en situation irrégulière oui. Comment — Aucune. — Voilà donc la question, c'est ça. Vous pouvez mettre du bleu, mais autant que vous voulez. S'il n'y a pas de sanctions pénales, s'il n'y a pas de. de si la justice ne fonctionne pas, mais les policiers, le bleu, ils peuvent les arrêter le lundi. S'ils sont libres le lundi soir quand ils les ont arrêtés le lundi à midi et qu'ils reviennent le mardi commettre les mêmes méfaits qu'on les arrête et ils reviennent le mercredi, etc., le bleu ne sert strictement à rien. Ce qui compte, c'est un, la réponse pénale, et deux, c'est vrai, ce sont souvent des gangs qui sont venus de l'étranger. Et deuxièmement, le contrôle des frontières. Et surtout, l'application de sanctions pénales et d'expulsion pour les personnes qui viennent commettre des méfaits en France. Mais ça, dès qu'on dit ça, on est pris pour un extraterrestre, alors que c'est le B.A.B.A. Le bleu, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, s'il n'y a pas de sanctions.
7: Éric Revel. Alors, bon, moi je vais faire un commentaire peut-être un peu plus euh, concret que ces messieurs qui ont fait un commentaire très ah, intéressant. C'est, c'est mais très concret ce que j'ai dit. Mais, mais voilà, en fait... Euh, il y a un vrai problème, je pense, et il faudrait peut-être poser la question à Indialgo, la maire de Paris, parce qu'en fait, le, le champ de Mars, il appartient à la mairie de, de Paris. Hmm. C'est le euh, 7e arrondissement dont Rachida Dati est la maire, mais en fait, ça appartient à la mairie de Paris. Donc, en fait, les questions de sécurité, et là, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, parce que les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait concrets, en fait, se pose la question de euh, quelles mesures la mairie de Paris pourrait mettre en place pour mieux contrôler les allées et venues, par exemple, des, des caméras de vidéosurveillance, rien, par oui. exemple, euh, la question d'armer ou pas oui. la police la municipale, nationale. la question de fermer le lieu à certains moments. Or, on a vraiment l'impression, pardonnez-moi, mais j'aimerais bien entendre la maire de Paris sur ce sujet, que par idéologie, vous savez, il a fallu très longtemps pour que certaines mairies de gauche... Euh, Et recours à des caméras de vidéosurveillance. Alors Jean Messia trouve que ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est. Attendez, je je termine que c'est quand même relativement dissuasif. Et en fait, quand vous regardez euh, l'affrontement qu'il y a eu sur les propositions, par exemple, de la maire du septième Rachida Dati face à ce que pense Madame Hidalgo sur la protection du Champ de Mars, il y a un gap. Il y a, à mon sens, à mon sens, c'est de l'idéologie pure. C'est-à-dire la sécurité qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, c'est une sécurité dont chacun veut bénéficier parce que derrière il y a des enjeux économiques. Bon, il y a des enjeux de sécurité, bien sûr. Il y a des enjeux de bien-être. On ne peut pas tolérer euh, qu'une, euh, qu'une jeune fille étrangère soit violée sur le Champ mmh. de Mars. Mais il y a des enjeux économiques colossales. Vous savez, il n'y a plus beaucoup de secteurs qui exportent en France et qui génèrent de la devise. Le tourisme reste un point. Capitale, si j'ose dire, pour la France. Si le bouche-à-oreille continue de se répandre que dans les endroits emblématiques de, soi-disant, la plus belle ville du monde, ou ce qu'il en reste on se fait agresser, ben les mais touristes, ils iront peut-être ailleurs. Ce et est c'est est... tout ça dont on va se priver. Jean Messia et Karim Abrik.
8: Ce, ce qui est fascinant, je, je dis pas que les caméras de surveillance ne servent à rien, bien sûr qu'elles servent, mais si derrière, en, en ayant identifié les gens avec ces caméras, et là je rejoins ce que disait Philippe David, il, il ne se passe rien, parce que les ah, gens d'accord. sont déférés, ensuite bien libérés, ça, ça, ça oui. ne sert pas oui. à grand-chose. Oui. Ça c'est la première chose, vous dites, là, en, je vous dites ensuite, il conviendrait de fermer le lieu mais comment diable peut-on refuser de fermer les frontières pour protéger eh le oui, pays oui, oui, oui. Donc mais on laisse les fro- la Non mais on, laisse, on laisse les frontières là, concrètement, ouvertes Concrètement pour les habitants qui concrètement, se- ben, concrètement ou pour les touristes étrangers, attendez, c'est pas Eric Revelle, quand on est un de virer des personnes qui n'ont rien à faire chez nous, eh ben déjà il faut commencer par ne pas les faire rentrer. Or pour ne pas les faire rentrer, il faut rétablir des frontières. Si vous laissez les frontières ouvertes ben effectivement vous allez arriver à la fermeture du champ de Mars, à l'établissement de clôture. Et d'ailleurs, tous ceux qui appellent à des frontières ouvertes, ils ont des murailles hautes de 10 mètres autour de leur domicile privé. Donc on m'explique, est-ce que les, est-ce que les murs sont efficaces simplement parce que quand c'est des individus et pas pour les pays, vous avez d'autres pays qui installent également, on en parlera tout à l'heure, des, des murs autour de leurs frontières, Mais en attendant, frontières qu'est-ce qu'on
7: fait des, des En attendant, qui sont on arrête autour. qu'est-ce qu'on fait des ben, mineurs C'est très simple. Qui traînent. Premièrement, ah, ça, premièrement
8: on arrête drastiquement l'immigration en rétablissant. En rétablissant des contrôles aux frontières, ceux qui sont arrêtés, qui sont sans papier, direct dans un avion pour chez eux. Et évidemment, le problème ne va pas se régler en quelques jours ou en quelques semaines. Mais si on commence pas par vouloir le régler, bah c'est, on, on perpédue. Ça fait combien de temps qu'on est sur plateau pour en parler oh, Ça fait oh, des oh, mois, sinon des années.
1: Et, et, et on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Karima, on vous a pas entendu sur le sujet. Moi, ce qui m'a interpellé, ce sont ces touristes qui savent qu'elles vont dans un lieu dangereux. On les entend, ça aussi, c'est un phénomène quand même assez nouveau.
9: Oui, c'est vrai. Donc, euh, hein, qu'on entend des, des touristes là-dessus. Mais moi, je m'inquiète principalement, effectivement, pour les Français, pour les touristes. Ça, ça, en fait, c'est tout le monde qui est concerné par cette hausse de cette délinquance. Et quand on regarde les chiffres, il y avait eu des chiffres qui étaient sortis de l'année dernière euh, qui montraient qu'il y avait une augmentation des coûts, blessures, augmentation des homicides. Donc, il y a cet impact aussi de cette société qu'on dit plus violente. Et effectivement, les réponses sont multiples. Bon, vous avez parlé euh, de l'autre côté de la question des, des, des flux migratoires, mais vous avez parlé aussi, il y a la, la fameuse réponse pénale. Euh, on a parlé cette semaine, pas plus tard que cette semaine. Vous savez, quand il y a eu une manifestation, je reviens aux manifestations, vous allez comprendre, mmh. je fais un lien. Il y avait quelqu'un qui a attaqué les policiers, un individu qui a attaqué les policiers, euh, assez violemment. L'individu a été interpellé lors de la manifestation et je, il avait quand même lancé des planches de bois sur les mmh. policiers. Il était connu des services policiers aussi. Et finalement, ben, il a été interpellé et il va revenir seulement dans, dans plusieurs mois, huit mois. Alors, on se dit, ben, attendez, là, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez être violent comme ça, il n'y a, a pas de de sanctions pénales. Donc il y a effectivement une lacune, un laxisme judiciaire, un laxisme sur plusieurs champs, j'allais dire d'attaques qu'on peut euh, sur lesquels on peut agir. Et par ailleurs, il y a un délaissement aussi. On a parlé de ces quartiers emblématiques, de ces endroits emblématiques je suis désolé, mais quand vous décidez d'éteindre les lumières complètement, vous décidez d'éteindre la tour Eiffel, vous décidez d'abandonner ces lieux, ben, vous les laissez aussi en proie à cette insécurité galopante. Vous ne faites rien.
7: Ben voilà, c'est pour ça que s'il n'y a plus de lumière sur le champ de Mars pour des raisons de sobriété ou autres, il faut sans doute fermer l'endroit. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, euh... mais j'ai cru comp... la nuit, mais j'ai cru comprendre d'ailleurs que le préfet de police n'y était pas opposé, mais voyez... Il y a, y a vraiment, je pense, hein, sur le fond du dossier, il y a vraiment un, un positionnement idéologique. idéologique. C'est-à-dire que on considère que la liberté d'aller et de venir ne doit pas être soumise à des caméras de, 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 de vidéosurveillance. Bon, je ne dis pas que c'est la position absolue de la mairie de Paris, mais on peut se poser la question quand même, parce que les agressions, elles sont plus nocturnes que dans la journée, même s'il y en a aussi dans la journée. Donc c'est, il faut vraiment trouver une solution, parce que si les touristes désertent la Tour Eiffel, le Trocadéro et le Champ de Mars... C'est, c'est pratiquement le produit d'appel, j'allais mmh. dire, de, de la ville Lumière qui va disparaître.
1: Mais vous, vous parlez, est... des, vous vous parlez est... des clôtures, justement, je vous propose d'ouvrir ce dossier, puisque c'est la question que se pose les, les 27 euh, en ce moment à Bruxelles.
7: Ah oui. L'Union européenne... J'espère que vous avez la déclaration de Mme von der Leyen, elle est intéressante. Eh bien justement, on, en, on
1: va en parler dans un instant, puisque l'Union européenne doit-elle financer des clôtures et des frontières extérieures pour lutter contre l'immigration des frontières, même, vous
7: allez voir, des postes aux frontières.
1: Le débat, en tout cas, est ressurgi hein, au sommet des 27 à Bruxelles. Euh, la pression d'une partie des États membres s'accentue en faveur d'une telle solution. Solène Boulan, et euh, on en parle ensuite
6: sont déjà 12 pays au sein de l'Union européenne à avoir érigé des barrières physiques à leurs frontières pour prévenir les entrées illégales. Parmi les défenseurs de cette option, l'Autriche, qui réclame notamment que le budget européen serve à renforcer la clôture érigée par la Bulgarie à la frontière avec la Turquie.
10: Toute clôture n'est bonne que si elle est surveillée. Ce n'est pas seulement la Bulgarie qui devrait être soutenue, mais aussi l'Italie, la France. Tous les pays frontaliers extérieurs de l'Union européenne doivent être clairement dans la ligne de mire de la Commission et de notre action. Il faut signaler aux pays frontaliers extérieurs qu'ils ne seront pas laissés seuls pour que nous soyons préparés lorsque nous connaîtrons un deuxième mouvement migratoire.
6: Plusieurs pays, comme le Luxembourg, jugent de leur côté que les murs n'apportent pas de solution. Si un tel financement est jugé possible juridiquement par le président du Conseil européen, la Commission refuse de financer des murs et des barbelés
11: et penche pour des moyens plus techniques. Nous fournirons un ensemble d'infrastructures mobiles et fixes allant des voitures aux caméras en passant par des miradors et une surveillance électronique.
6: Dans leur déclaration finale, les 27 appellent la Commission à financer des mesures qui contribuent directement au contrôle des frontières extérieures de l'Union. Selon le Parlement européen, environ 13% d'entre elles sont désormais clôturées.
1: Donc pas de mur, pas de barbelé, Philippe David nous dit Ursula von der Leyen. Néanmoins, est-ce que selon vous, l'Union européenne doit-elle financer ou alors se poser la question de financer des clôtures à ses frontières extérieures pour lutter justement contre cette immigration irrégulière qui pose problème, on le sait, on en parle régulièrement, aujourd'hui en Europe
5: les clôtures, on en a fait entre le Texas et le Mexique, notamment entre les USA et le Mexique, et ça n'a pas arrêté l'immigration régulière. faut quand même rappeler juste une petite chose, c'est que la plupart des gens qui sont de manière irrégulière en France sont rentrés de manière légale. Mmh. Ça, c'est quand même l'immense majorité. 99% des gens qui rentrent en France n'arrivent pas dans les bateaux des SOS Méditerranée. Ils rentrent avec un visa touriste, avec un visa étudiant, mais ils oublient de repartir. Et après, ils restent. Je crois que la question qui se pose, c'est une question de volonté politique. Je vous prends, il y a une frontière française, et que je l'ai passée des dizaines de fois, qui est surveillée en permanence. Est-ce que vous savez laquelle c'est
8: Dites-nous en Guyane.
5: Non, enfin non, c'est en, en, en métropole. Ouais. C'est Andorre, parce que là vous pouvez ramener des cigarettes ou des alcools détaxés, et je peux vous dire que là les douaniers contrôlent, mais moi je t'ai contrôlé quasi systématiquement, Bon, mmh. j'ai pas une mine trop à Et Les douanes volantes. Et les douanes volantes qui vous prennent sur la route les term et de fois. exactement. Là, on contrôle. Parce que on considère que ramener des cigarettes ou des alcools sans avoir payé les taxes, c'est gravissime. C'est une question de volonté politique. De toute façon, je vous dis, les 95% des gens qui sont illégalement en France sont rentrés légalement. Donc ce qu'il faut, c'est de contrôler nos frontières, ça c'est une première chose, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de murs, de barbelés et de miradors, comme j'entendais je dans le reportage, pour contrôler les frontières. Donc une question politique, ouais. enfin, pas
1: besoin de murs, euh, de barbelés, pas besoin de, de frontières physiques finalement, il, ça... il, il s'agit d'une, d'une volonté politique avant tout jean messia
8: bah, Écoutez, ça, ça dépend du, du relief de l'endroit, il y a pas endroit où il faut effectivement des murs, d'autres en endroits où il, c'est la mer, on ne peut pas faire de murs. Je suis désolé, il y a des, quand même des exemples d'endroits où on a fait des murs qui ont, ra, qui ont radicalement stoppé et... Euh, l'immigration massive, en tout cas l'invasion, et d'ailleurs le terrorisme. Prenez par exemple le mur qui a été construit en, en Israël. Pendant des années, les palestiniens, en tout cas les factions terroristes palestiniennes faisaient des carnages à partir des territoires palestiniens en Israël. Depuis que le mur a été construit, ça a radicalement fait baisser l'insécurité. Et aujourd'hui, s'il y a des attaques, la plupart sont perpétrées par des Arabes israéliens. Le mur euh, aux États-Unis... Tant des euh, que Donald Trump a- avait commencé à ériger, c'était tellement une mauvaise idée que Biden a accordé des crédits pour le, p- pour le poursuivre. Donc euh, on, qu'on ne nous dise pas de grâce que euh, les murs ne servent à rien. Si les murs ne servaient à rien, je reprends cet exemple, pourquoi autour des propriétés privées, vous installez des murs et des protections Si ça sert à rien, ça ne peut pas servir à quelque chose quand c'est privé et à rien quand c'est des pays Vous comprenez Donc il faut faut être logique. Les pays qui ont érigé des frontières extrêmement drastiques, que ce soit des murs ou des contrôles, etc., comme la Pologne, par exemple, vis-à-vis de la Biélorussie, comme la Hongrie, sont des pays qui ont très peu d'immigration illégale. C'est un fait donc, on ne nous explique pas que si on laisse les frontières ouvertes, c'est plus protecteur que si on met des contrôles aux frontières. Mais est-ce qu'il n'y a, a, a pas
1: un, un, un symbole aussi, Karim Abrik euh, d'une Europe qui se présente comme étant une, une terre d'accueil Aussi, il y a un symbole, mettre des, des murs, des barbelés, ça ne passe pas forcément.
9: Non, effectivement, c'est, c'est le... C'est... Le symbole est tellement fort qu'on a beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, je le dire, regardez aux États-Unis, on a souvent parlé de Donald Trump avec son mur, mais ça avait été, il y a eu des murs qui se sont construits aussi avec Barack Obama, même Hillary Clinton qui avait voté à l'époque où il était euh, des années auparavant en 2006 notamment pour des barrières physiques. Alors il faut faire très attention avec ça. Donc le symbole est difficile, certes. Mais je pense quand même qu'on est rendu à une étape où euh, l'Union européenne voit qu'en ce moment, la gestion des flux migratoires est un échec tel qu'elle est actuellement, que véritablement, il faut retourner à la table à dessin et vraiment revoir complètement. Alors, je pense qu'il faut, oui, un effort qui est concerté, un effort global, mais en même temps, il faut respecter, je pense, la souveraineté nationale des différents États et laisser aussi voir, selon les États, qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction des pays. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine liberté d'action qu'on peut avoir. Et je pense que le mot-clé, elle l'a dit aussi, Ursula von der Leyen, donc probablement qu'il y a, il y a ce côté aussi, ce tabou. Elle a parlé d'infrastructures. Donc voilà, moi, j'ai l'impression que... Dire, non, mais c'est ce que je dis. Ouais, c'est que j'ai l'impression ouais. qu'on peut jouer avec cet assez ouais. élastique Alors, en, des infrastructures. En tout cas, pour le,
1: le premier ministre luxembourgeois, des murs, eh bien, c'est une erreur. On vous écoute pour clore le dossier. Juste ensuite, Eric Revelle.
10: Je
8: Je crois qu'un investissement européen dans des clôtures et des murs serait une erreur. Surtout quand vous commencez à un endroit, alors vous voulez continuer. Et alors ce sera une frontière, puis une autre frontière. Alors la conclusion sera que nous voulons une forteresse en Europe. Et comme je le dis aussi aux collègues allemands, l'Europe devrait pouvoir se passer d'un mur. Cela fait partie de notre histoire sur notre continent.
7: Du coup, Eric Crevel, si pas de mur, quelle autre solution, finalement bah, D'abord, déjà, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que pendant des années, euh, on n'aurait pas imaginé qu'il y ait un sommet européen sur la question de l'immigration illégale. C'est vrai. Et oui, et oui. Donc, ça veut dire c'est... que ce qui a été tabou, ce qui était hors du champ de la discussion classique, devient un vrai sujet politique pour l'ensemble de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Bon, les mesures qui sont proposées, on peut les discuter. Mais surtout, il y a une incroyable hypocrisie, me semble-t-il, de, de, de l'Europe de, de Bruxelles. Mmh. Vous avez Frontex, qui est une agence de sécurité qui est censée surveiller les frontières de l'espace Schengen. Il y avait un directeur français. D'ailleurs, je crois qu'il y a un directeur tous les deux mois qui démissionne et qui est nommé à Frontex. Mmh. Mais Frontex, qui est une agence qui a été créée par les Européens pour surveiller les frontières, n'a pas les moyens de le faire. Donc déjà, on pourrait s'interroger. Alors, cette prise de conscience, ça va peut-être déboucher sur quelque chose. Cette prise de conscience, elle est importante. Je n'ai pas euh, souvenance que l'Union européenne ait déjà consacré un sommet à, à la question de l'immigration c'est illégale. Vrai, c'est
1: passant un peu en deuxième plan avec l'avenue de Volodymyr Zelensky. Voilà. Néanmoins, hum. c'était le sujet numéro mais, un. Mais hum. je
7: ne crois pas qu'il y en ait eu dans, dans l'histoire hum. euh, mais, rapprochée de l'Union européenne. Et dernier point, quand vous écoutez Mme von der Leyen, voilà, qui parfois se prend pour le chef d'État de l'Europe, hein, alors qu'on ne l'a pas élu... Bon. Pourquoi parfois euh, Souvent. Ce que je veux dire, c'est que Madame von der Leyen, qu'est-ce qu'elle nous explique Qu'il y aura des infrastructures mobiles avec du digital. En fait, Madame von der Leyen est en train de redécouvrir les postes frontières. Elle est en train de nous dire que peut-être bien que là où on a détruit les postes frontières, avec les moyens techniques digitaux du moment, ce serait bien de penser à en remettre.  — — Bravo, madame von der Leyen, Vous avez mis un petit peu de temps. Et dernier sujet. J'arrête là. Il me semble me souvenir que pendant la campagne présidentielle, le président Macron avait expliqué qu'il fallait rediscuter de Schengen. Il fallait rediscuter de l'espace Schengen parce que ça ne, ça ne fonctionnait pas. Ben Chiche, mettons tout ça sur la table. Mais la bonne nouvelle, encore une fois c'est qu'on ose parler maintenant d'immigration illégale mais... à Bruxelles.
8: Allez, un dernier mot, Jean-Messia, sur le sujet. On va Moi, parler je... des, des, de la manifestation de demain aussi, euh, actualité je importante. Suis, je suis fasciné par les, les, les personnes comme, comme le représentant du Luxembourg, qui semble tétanisé par euh, l'idée d'une frontière ou l'idée d'une, d'une clôture, mais qui n'a absolument rien à dire sur les 120 coups de couteau qu'on subit en France euh, euh, tous les jours, sur l'insécurité euh, euh, majeure que subissent les pays européens qui sont euh, à forte immigration illégale. Donc mmh. à un moment, si vous voulez, quand on veut euh, se scandaliser de quelque chose, il faut se scandaliser de la réalité que vivent les peuples européens, plutôt que de s'inventer des chimères fantasmagoriques et de se faire peur avec rien du tout, au fond. Et on verra
1: ce que donne ce sommet euh, des
8: 27 sur cette question
1: de l'immigration. Je vous le disais à la une de l'actualité, c'est cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, les syndicats qui ont prévu également une grosse journée de grève et une initiative particulière les 7 et 8 mars. Alors cette nuit, Emmanuel Macron les a appelés à prendre leurs responsabilités. Ils ont tout de suite répliqué et renvoient le président à sa propre responsabilité. Un sujet de Yael Bedamou.
11: Ses déclarations sur sa réforme des retraites sont rares. Emmanuel Macron a choisi d'être à l'étranger, à Bruxelles, pour s'exprimer sur la mobilisation contre le projet de loi.
4: Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
11: Une prise de parole qui n'a pas du tout plu aux organisations syndicales.
5: Cet appel cette nuit en disant il faut euh, appeler à la responsabilité des organisations syndicales, bah, excusez-moi mais bordel, on n'est pas responsable depuis le
11: début. Pour Laurent Berger, ces propos sont anachroniques.
5: Pourquoi on nous appelle nous aujourd'hui à ne pas bloquer le pays Il est bloqué le pays demain. Demain on a fait exprès que les gens puissent venir, y compris en transport, aux manifestations. Je le dis, c'est vrai en Ile-de-France comme c'est vrai ailleurs.
11: Au même moment, Philippe Martinez a à son tour invité le gouvernement à faire preuve de responsabilité.
5: On pourrait lui renvoyer la politesse Quand il y a une telle, un tel mécontentement dans le pays euh, et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, euh, on écoute.
11: Les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de mobilisation ce samedi. Objectif de la CFDT, dépasser le million de manifestants dans les rues.
1: Alors, ce qu'on peut noter, c'est que le chef de l'État, finalement, s'est assez peu exprimé sur le sujet de la réforme des retraites. Là, il le fait depuis Bruxelles. Est-ce que ça révèle un chef de l'État, de l'État Karima, finalement, qui craint un durcissement euh... Je rigole. Non, non, ça... non, 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 on mais était c'est Jean Messia Jean-Messia qui a parlé. Moi, c'est Jean Messia qui à côté Peut-être Karima, vous nous direz ce que vous avez dit dans un instant
9: non, mais je pense, en fait, ça ne s'est pas passé nécessairement comme ils avaient euh, imaginé. J'ai l'impression qu'ils hein, pensaient que ça allait passer un peu comme une lettre à la poste, mmh. qu'ils allaient avoir l'appui des républicains, de l'ensemble de la majorité. Et finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Et entre-temps, on dirait que les Français étaient un peu résignés. Hein? Après deux ans et demi de COVID, mmh. il y avait une espèce de fatigue, euh, il y avait eu des blocages au mois de décembre. Et au contraire... Finalement, du monde dans la rue. Et finalement, non, ce n'est pas.. Et pas que ça. C'est qu'on a l'impression maintenant, quand on regarde, on écoute les Français, qu'ils ont peut-être un espoir que ça ne passe pas. Euh, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, ce n'était pas le cas, on est passé de la résignation à l'espoir. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression quand même que euh, ça s'est renforcé, ce noyau de contestation contre la réforme. Les Français ont décidé qu'ils tiennent à leur modèle de société, ils tiennent à ce modèle social et on, on espère, en fait, je pense, quand on écoute les Français, ils se disent... Ben finalement, non. On ne veut pas à 62 ans qu'on nous impose cette espèce de productivité euh, ou, si vous voulez, cette même cadence de travail comme si on avait 20 ans. Non. On veut cette protection. Si on arrive à 62 ans et qu'on ne peut plus travailler, ben on a droit à la retraite. Et si on veut continuer à travailler, ben on pourra le faire. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un changement de ton dans la rue et on le sent.
8: Et si je rigolais, c'est parce que Jean-Mathier avait une moue résignée. <rire> ah oui! <Justement. rire> non, parce que c'est, vous, vous avez parlé de, d'Emmanuel Macron qui s'exprimait sur la réforme depuis l'étranger. J'ai je, je dit oui, parce que je pense qu'au fond, ils s'en fout un peu de ce, qui, de ce qui se passe en France, puisqu'à chaque fois mm. qu'il se passe quelque chose en France, il, il en parle depuis l'étranger. Donc, on se demande quand est-ce qu'il est en France pour parler de la France et pour parler des Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je, je ne vois pas, celui-là. il y a toujours un lien inversement proportionnel entre le durcissement d'un mouvement et euh, sa généralisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un mouvement se radicalise, c'est précisément parce qu'il perd... Euh, en, en extension euh, dans la société. Si c'est un mouvement très intensif, il ne sera pas extensif. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des millions de personnes dans la rue et en même temps un durcissement de, 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 d'un nombre de plus en plus important de personnes. Au contraire, c'est à mesure justement que euh, le mouvement perd de son intensité en termes de mobilisation que ceux qui se mobilisent vont se radicaliser. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, euh, aujourd'hui... Euh, comment dirais-je euh, De mouvements g- général, si vous voulez, d'élargissement euh, à des, sal- des groupes de salariés ou à des salariés de plus en plus nombreux euh, qui, se joind- qui se joindraient euh, au, mouvement de- au mouvement de grève. Parce qu'on sait très bien que les Français sont très attachés à leur pouvoir d'achat. On sait très bien que la, ré- que la, euh, la grève est coûteuse euh, sur le plan du, du salaire. Et effectivement, je... aujourd'hui, quand on voit l'état de la France et notamment la sensibilité par rapport au coût de la vie et au pouvoir d'achat, je ne suis pas sûr qu'une majorité de Français soit prête à se mobiliser, même pour quelques euh, de euros de pertes, fût-ce pour un risque existentiel. Donc, Alors, euh, moi, est-ce je... que
1: les, les Français craignent une grève reconductible bah, Justement, on leur a posé la question, regardez.
3: Bah, je ne crains pas, parce que euh, je comprends le mouvement, du coup, euh, j'ai aucune crainte en soi.
5: Oh, certainement, oui. oui.
3: Les gens
7: sont assez bêtes pour ça, oui, pourquoi pas.
4: Euh, craindre, non mais, euh, c'est quelque chose qui est largement possible.
8: Ah, bah là, il va en avoir toutes les semaines, là. Là, ils sont partis pour, euh, pour que ça se passe toutes les semaines, les grèves. Non, pas du tout. Pourquoi
4: Parce que je pense que, euh, vu qu'on voit qu'il n'y a aucune
1: revendication euh, ne sera assouvie, euh, malheureusement, on sent que ça s'essouffle déjà. Et même si je suis pour, rien ne sera fait, je pense. Alors Philippe, David, est-ce qu'on se dirige vers un mouvement qui va s'inscrire dans le temps Est-ce que le mouvement risque de se durcir En Loire-Atlantique, la CGT a revendiqué la mise à l'arrêt de radar dans le cadre de l'opération dite «
7: Robin des Bois ». On, on leur des questions de sobriété. C'est ça des... Non, pas Oui, ouais, si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En, en... Sobriété énergétique, c'est génial. En, en tout cas, on le rappelle. C'est, ça, euh... que le flash, ça consomme de
1: l'énergie. Oui, le projet oui. de réforme des retraites injuste et injustifié. C'est pour ça qu'ils mmh. le, qu'il donc euh, mettent à l'arrêt ces radars. On le rappelle, c'est interdit euh, par la loi. Euh, Philippe David. Les syndicats, est-ce qu'ils vont jouer la carte de la ra... de la radicalisation
5: Je pense que demain on joue le jour clé. Demain se joue le jour clé. Pourquoi Parce que c'est la première manifestation, c'est la troisième, les deux premières ont été des succès, qui aura lieu un jour où on peut aller manifester sans avoir de demi-journée ou de journée de salaire retenue. Mmh. Ce qui pourrait inciter des gens, dans une PME on peut difficilement faire grève, parfois c'est même mal vu dans les grandes entreprises, donc demain, tout dépendra de la mobilisation. Si la mobilisation se compte en millions, plus d'un million de personnes, un million, un million et demi, là, vraiment, le, le conflit risque de... 1 durer. Deux, se durcir. Si demain, la mobilisation est un flop, ça peut être le commencement de la fin du conflit. Et je tiens à rappeler quand même que demain, ils ont une concurrence très dure... Parce qu'à 15h15, il y aura hier de France de rugby et ça a peut-être dissuadé certains d'aller manifester.
1: Effectivement, mais en tout cas, même un million de personnes dans la rue, on le voit ces dernières années, Eric Revelle, ça ne fait pas pour autant reculer un gouvernement.
5: Bah non, vous
7: avez raison, si on prend appui sur ce qui s'est passé en 2010, la réforme Sarkozy-Fillon-Wirt, hein, Eric Wirt qui était à l'époque UMP qui est maintenant en renaissance, cette réforme, elle a mis en 2010 presque autant de monde dans la rue, elle s'est... Euh, elle s'est répandue sur plusieurs semaines et pourtant euh, le, le gouvernement de l'époque n'a pas cédé puisque c'est en 2010 mmh. on le que le, l'âge de départ à la retraite est passé de 60 à 62 ans. Déjà on avait fait un saut de 2 de ans, en 2010 on l'a oublié. Alors est-ce que ces mobilisations peuvent faire reculer le gouvernement aujourd'hui Je pense que le contexte n'est pas du tout le même. Euh, on est dans un contexte quand même social. Vous savez que là se terminent les négociations entre distributeurs et producteurs. Mmh. Distributeurs, là je parle des hyper et des hyper. Ouais. Et on s'attend de nouveau au mois de mars à des augmentations à deux chiffres des produits alimentaires. Donc le contexte n'est pas du tout le même en 2023. On est sur un contexte social qui peut s'inflammer. Il y a pas de... Il y a... On sort de la crise Covid. Donc on a quand même une population française qui est sous un stress, une fatigue mentale, physique, parfois en termes de pouvoir d'achat, qui est très forte. Bon. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'aime bien la formule « raser gratis ». Parce que quand on dit « on va raser gratis », il ne faut jamais oublier quand même que pour raser gratis, il faut un rasoir pour ceux qui se rasent et de la mousse. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter quand même. Donc je ne vais pas défendre cette réforme, mais je vais défendre une réforme des retraites. Parce que ce serait trop démagogique d'imaginer, même s'il n'y avait pas précipitation à réformer là tout de suite, sauf peut-être parce que Emmanuel Macron veut marquer son quinquennat avec une mesure concrète. En tout cas, il faudra réformer les retraites, c'est évident. Sinon, on condamnera le système par répartition. Donc, cette réforme des retraites, elle est mal, euh, elle est mal née depuis le début. Souvenez-vous de ce que certains ministres nous ont expliqué, mm-hmm. que les marges qu'on allait euh, euh, sortir avec cette réforme serviraient à financer la transition écologique ou autre chose. Donc, ça finance les retraites par répartition ou ça finance autre chose. Depuis le début, en fait, la communication est mauvaise, le climat ne s'y prête pas. Bon. Maintenant, cette mobilisation, Philippe David a raison, à mon avis, c'est même pas le jour J, c'est l'heure H, à mon avis. Parce qu'effectivement, c'est un samedi, beaucoup de gens peuvent venir. Ce qu'on a noté aussi, qui est nouveau dans, ce, dans ce, les mobilisations auxquelles on assiste depuis quelques jours, c'est que ce ne sont pas des salariés syndiqués seulement qui viennent manifester. C'est une partie de la population qui souffre. Et ça, c'est, c'est ça. très différent. Et c'est l'une des raisons pour, la, pour lesquelles... Les syndicats ne veulent pas gêner ce mouvement populaire pendant les vacances aussi. Est-ce que ça va se radicaliser euh, Moi, je pense qu'il y a un bras de fer actuellement entre la CFDT et la CGT. Et on continue d'en parler dans, dans un instant. Est-ce que la CGT va radicaliser le mouvement C'est une possibilité.
1: Il est 23h31, le, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot. Isabelle, pour le point sur l'actualité.
3: Sanction maximale pour Thomas Porte. L'Assemblée nationale l'a exclu pour 15 jours. Réaction en direct à la publication d'une photo sur son compte Twitter hier. Le député insoumis se montrait le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Une forme de protestation contre la réforme des retraites qui a provoqué un tumulte dans l'hémicycle. En France, les prisons sont de plus en plus survolées par des drones. 68 survols ont été recensés en 2022. 29 d'entre eux ont ont notamment servi à livrer des objets illicites à des détenus tels que des téléphones, des armes ou encore de la drogue. Un chiffre en nette augmentation, 37 survols avaient été recensés en 2021. Et puis en Syrie, jusqu'à 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver à la rue. C'est ce qu'annonce un haut responsable de l'ONU après les séismes meurtriers ayant dévasté des régions du pays et de la Turquie voisine. Au total, environ 23 000 personnes ont perdu la vie, dont près de 3 3400 en Syrie.
1: Merci Isabelle. Le prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit. Dans un instant, on va revenir sur cette baleine qui a été sauvée, qui est dans la baie de Saint-Malo. Une bonne nouvelle, tout de même, pour respirer un petit peu, pour souffler dans un instant. Mais avant, un dernier mot sur la mobilisation. Demain, nouvelle mobilisation, manifestation contre la réforme des retraites. Alors, est-ce que les Français vont se déplacer en nombre On s'interroge. On vous a posé la question. Regardez.
6: Je pense qu'il y aura plus de monde parce que ça évite de poser,
13: de faire grève, de poser... Le fait que ce soit un samedi, ça permet de motiver plus de monde, je pense. Moi, je pense qu'il y aura un impact beaucoup plus important parce que les personnes qui ne peuvent pas malheureusement enchaîner des jours de grève avec des retraits de de salaire, euh, je pense que samedi, aura une influence plus importante.
2: Je pense qu'il y aura moins de gens mobilisés malheureusement parce que
10: les gens en général, quand... euh quand c'est le week-end, etc. Ils préfèrent faire autre chose, mais je pense que c'est quand même important. Je fais déjà les deux premières manifestations, donc ce n'est pas le, le cœur qui manque. Mais c'est, c'est pratique pour les personnes qui ne peuvent pas en semaine. Après, pour moi, personnellement, c'est plutôt plus simple en semaine en ayant mon fils à la crèche. <rire> mais autrement, euh, non, autrement je ne suis pas contre aller manifester le week-end en soi. Il faut juste que je trouve une solution de garde.
1: <rire> On entendait Jean Messia, Eric Revel et Philippe David dire « Demain, journée décisive
8: ». C'est effectivement une journée décisive, demain c'est une journée décisive parce qu'effectivement, s'il euh, y a une mobilisation euh, massive, ce qu'on peut souhaiter, parce que si le gouvernement, si vous voulez, n'entend pas que le pays tout entier refuse cette réforme, vous avez vu déjà au niveau parlementaire, il y a quand même une bronca, quoi qu'on puisse en penser sur la forme, il y a quand même un refus d'une grande partie des députés de cette réforme. La rue, euh, y a quand même, c'est une mobilisation qui est quand même historique d'un point de, du point de vue des syndicats, des syndicats. c'est-à-dire Les Gilets jaunes, c'était un mouvement spontané. On ne peut pas le comparer à ça. Mais là, il y a beaucoup plus de personnes que du temps des Gilets jaunes. Et on disait que les syndicats étaient morts, que de, de, les mobilisations seraient désormais spontanées, mobilisation 2.0, etc. Et, forcé de constater que là, c'est une mobilisation euh, classique. Et enfin, les sondages qui donnent également une majorité de Français radicalement opposés à cette réforme. Donc quand... Si le gouvernement veut bien daigner, ouvrir ses écoutis pour écouter le pays, parce que, effectivement le, le seul argument du gouvernement consiste à dire « Mais attendez, vous avez voté pour Emmanuel Macron », ce qui est vrai. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui s'opposent aujourd'hui à la réforme des retraites, comme la NUPES, ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, leur opposition aujourd'hui paraît peu légitime au regard de leur vote. Mais n'empêche que euh, nous ne sommes pas dans une dictature démocratique. Ce n'est pas parce qu'on a voté pour un président de la République que cela revient à l'adoubé. Euh, sur les cinq ans et pour tout ce qu'il peut proposer. Donc là, en l'occurrence, il y a un refus massif du pays de cette réforme, il serait temps que euh, le gouvernement et, et Emmanuel Macron sortent de leur autisme politique pour écouter le pays et enfin ouvrir des négociations et euh, abandonner cette réforme qui euh, est très impopulaire. En tout cas,
1: une mobilisation à suivre demain en direct sur CNews tout au long de la journée. On verra effectivement euh, si euh, cette manifestation a été suivie. On verra aussi s'il y a euh, des, des tensions, ça a été assez bien maîtrisé hein, lors des, des derniers mouvements, on verra si ça, si ça va tenir. Il nous reste un peu plus de 4 minutes. Ce, ce que je vous propose pour terminer, je vous le disais, c'est de souffler un petit peu hein, dans cette a- actualité euh, dense. Et avec une bonne nouvelle, la baleine à bosse a pu ressortir de l'estuaire de la Rance vers la baie de Saint-Malo. Elle était piégée euh, depuis jeudi matin, elle a pu repasser aujourd'hui, vous le voyez, donc au large Saint-Malo, euh, elle a pu repasser le barrage qui sépare... La Manche de la Rance, le fameux barrage de la Rance, d'ailleurs inauguré par le général de Gaulle, me semble-t-il. Cette baleine est désormais en baie de Saint-Malo. Les spécialistes veillent maintenant à ce qu'elle regagne bien le large. Alors, on va voir, on a avec nous Gaëlle Gauthier de l'association Alarc, qui est en liaison avec nous. Gaëlle Gauthier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà pour nous donner des nouvelles de cette baleine à bosse. Est-ce qu'elle est sortie d'affaires ce soir
4: alors elle, effectivement, elle est sortie d'affaire. On a 12 h exactement. On a eu la chance de la voir euh, par les, le vanage le barrage et repasser côté mer. Ensuite, on l'a suivie pendant à peu près une heure et on l'a perdu de vue au large de l'île de Seinamb qui est déjà au large de Saint-Malo. Donc euh, voilà une une, une opération euh, qui se termine bien. Voilà. Alors, comment, une, comment
1: se fait-il une... que cette baleine à bosse se soit euh, retrouvée, piégée dans la rance C'est une première Est-ce que c'est déjà arrivé comment, Est-ce qu'on peut le comprendre mm.
4: Alors, c'est, ce, n'est pas, enfin, ce n'est pas une première pour, les, pour d'autres espèces de cétacés, c'est une première pour la baleine à bosse. Mais la baleine à bosse n'est pas un animal qui fréquente beaucoup les eaux de, de, de mon euh, On a très peu d'observations de, de baleines le long des, des côtes de Bretagne. Euh, de baleine à bosse, j'entends une par an à peu près. Euh, donc voilà, ça reste quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Par contre, à chaque fois qu'on a des baleines à bosse qui sont observées le long du littoral de Bretagne, c'est des baleines qui sont très côtières, qui longent le littoral, très très proche du bord. Euh, celle-ci a dû, euh, a dû faire exactement la même chose, sauf qu'elle s'est retrouvée le long du barrage de l'Arance, qui était en remplissage à ce moment-là. Elle a dû passer le vanage avec la marée montante dans le barrage de l'Arance. Vous
1: euh, le disiez, il sans... y, 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 y a des marées en Bretagne, marée montante, marée descendante. Comment est-ce que cette baleine à bosse a pu être sauvée Comment est-ce que vous y êtes pris
4: euh, il a fallu euh, beaucoup de, de synergie avec les différents services de l'État et surtout avec le, l'équipe du barrage de la hein, une très grosse usine marémotrice euh, qui produit énormément de, de, d'énergie pour beaucoup de foyers locaux. Euh, là, ils ont carrément pendant deux jours arrêté la production d'énergie. Ce n'était pas euh, une, un choix évident pour eux, mais ils ont fait le choix de privilégier la la survie de l'animal et la remise vers le large de cette baleine. Donc, pendant deux jours, on a arrêté la production d'énergie des turbines et on a favorisé une ouverture des vannes qui permettait de suivre le jusant, donc la marée descendante, et donc de provoquer une sorte d'effet chasse d'eau qui permettait à l'animal de quitter le fleuve pour retourner au large. Euh, le premier jour, ça n'a pas été possible parce que le, les niveaux étaient tellement différents qu'on avait un, un delta qui ne permettait pas à l'animal de pouvoir passer les, les vannes. Donc les vannes sont restées fermées. Aujourd'hui, euh, par contre, les, tous les, les, les feux étaient ouverts. Et, et dès la deuxième, le deuxième passage de l'animal, celui-ci euh, s'est fait aspirer par le courant et s'est retrouvé de, de l'autre côté. Donc euh, il a fallu euh, effectivement coordonner les services de l'État pour assurer la quiétude et faire une sorte de police de l'eau. Parce que forcément, euh, extrêmement médiatisé cette affaire a provoqué pas mal de... De, de, d'attroupement. Et puis, euh, dans un second temps, euh, bah, nous, il fallait euh, qu'on assure aussi euh, le, le suivi de, de l'animal dans un enfin, de, de, de prime abord. Et puis ensuite, si euh, le fait de, de, d'essayer de la faire sortir toute seule ne fonctionnait pas, euh, il fallait déjà réfléchir à, à, des, à de nouvelles possibilités. Donc, euh, donc voilà, avec pas mal de scientifiques, euh, on, on a pu... Euh, on a pu mener à bien cette, cette mission. Maintenant, euh, voilà, nous allons euh, garder un œil euh, sur le plan d'eau et espérer que cet animal a bien repris le large. C'est Un animal, comme on le voit sur les photos, qui quand même euh, n'était pas en, en très très bon état de santé. Euh, il a perdu pas mal de poids déjà. C'est un jeune, euh, c'est une, un jeune individu, une jeune euh, baleine à bosse. Et, euh, et donc euh, voilà, on est euh, on est quand même euh, on est euh, en veille. À... On n'est pas amené à le revoir dans les prochains jours. Merci
1: beaucoup. C'est une une baleine entre 7 et 10 mètres, hein. c'est cela
4: C'est ça. Donc un adulte est aux alentours de 16-17 mètres.
1: Un grand merci, Gaël Gauthier, pour votre témoignage. Nous voilà rassurés pour cette baleine à bosse. Merci, Gaël Gauthier, de l'association à l'arc. Donc, bonne nouvelle hein, ce soir.  – – Vous
7: vous souvenez de l'affaire de, de l'Orque dans la Seine ?– Exactement, Où alors Nicolas là, ça s'était mal, mal
8: fini. – oui. Il y a ça, pas c'est... mal de
7: cétacés qui ont l'air d'un peu perdus, je sais pas si c'est… – Là,
8: c'est un message d'espoir, c'est oui. le... et puis c'est le le meilleur de l'être humain qui sauve qui sauve une vie. Donc, euh, Et
1: on, arrive au, au on pensait terme que la de cette... avait la bosse de l'orientation. On, on, mais, euh... <rire> on arrive au terme de cette émission. Voilà, Jean-Messia va bien dormir ce soir grâce <rire> à, 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 à fait, cette émission. qui a été... Euh, ce oui. vrai, c'est très apaisant. Merci beaucoup merci. Philippe David, merci, merci. beaucoup Karim Abrik merci Jean-Messia, merci Eric Revel. Merci à, vous, Olivier. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews. Simon Guilin pour l'édition de la Nuit à Minuit. Soir Info Week-end à revoir sur notre site www.cnews.com